0: no me acostumbro a que apetarle las oídas a la gente Sabemos que esto nos lo van a cortar en YouTube, correcto, pero bueno, esto es nuestro principio de siempre, por supuesto, y ahora ya volvemos a lo de siempre, porque estamos en el sexto sí. episodio ya, Entonces, ahora cuando pete, ahora cuando pete presentamos eso, es que esta es la aventura que todos hubiéramos querido vivir. Bienvenidos a todos un programa más, sexto episodio de Nunca Digas Muerto. Eh, venimos con algo especial, pero antes de las presentaciones, yo soy David Lorao, al que hay que llamarlo Lorao, porque no le gusta Correcto. que lo llame David, sí, pero pues para que la gente sepa que, que mi nombre es David. Y conmigo está mi queridísimo José Carlos Rollo, aunque todos lo conocéis por el sobrenombre de J. Nuestro Rojoti. Hay que decir que es un, el J nació de una forma un poco rara, porque fue un apodo de curro. Ah, ¿sí? Sí, nació en el curro, el apodo. Qué chulo. De hecho, fue para acortar porque como llamo José Carlos, y es bastante largo, pues para acortar era J. Pero hacerlo rápido. Mola, me gusta me gusta estas cosas que salen así bueno esperemos pensar. que vengáis con las con los deberes hechos ya sabéis que la semana pasada dijimos de qué íbamos a hablar lo habéis leído en, en también en redes sociales y por supuesto en el título del, del programa aunque J nos va a decir de qué va a ir la próxima semana antes de, de presentar verdaderamente esto esto es gracioso porque vamos a ver primero el tema de la semana que viene antes de empezar del de esta, o sea, ya empezamos a ser ya, como te gusta a ti decir, vanguardia, vamos a decir lo que hablaremos la semana que viene antes de lo que hablamos esta semana, por supuesto. Así que bueno, vamos a hacerlo. Mi idea para la semana que viene es, vamos a seguir audiovisual, cines, series nos encantan, pero ahora voy a meter algo de cómic y literatura. La idea es, vamos a hablar de autores muy adaptados de literatura y sus historias. Principalmente me voy a lo que me gusta a mí, H.P. Lovecraft, Philip K. Dick, <coughs> Stephen King, Stephen King <risa> lógicamente a quien lo han adaptado hasta, hasta, hasta vamos, la saciedad, hasta el infierno y más allá, ya te digo. Pues por eso te digo que vamos a optar por eso, por los autores adaptados. Pues eh, sabiendo eso, ya estamos preparados para empezar el programa de la que yo considero, estando en 2019, a punto de cuando cierre el año ya cerraremos la década, de la que yo considero que es la mejor película de esta década. Lo estamos haciendo, eh.
1: Yeah.
0: Olé, olé. Pues sí, damas y caballeros, hoy en Nunca digas muerto vamos a hablar de El Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese. Eh, cuando tocamos una película de este tío, eh, estamos hablando del que. Ya lo he dicho muchas veces, para mí es el mejor director de la historia del cine Es presuntuoso decirlo, pero bueno, si es mi gusto, pues tampoco pasa nada, ¿no? A ver, es, eh, como siempre decimos, los gustos son para eso O sea, claro. la opinión la tenemos por supuesto. Eh, de hecho es una opinión respaldada como uno de los mejores directores de cine uh -huh. Del cine americano, sí. si la gente quiere especificar Por meter a Ingmar Bergman como el mejor director uh -huh. O Fellini y compañía con los europeos uh -huh. Pero seamos sinceros, es uno de los... Es un top, mínimo top ten Sí, top 10 seguro para mí, ya te digo que es el primero, yo reconozco que es una persona con la que yo tengo una relación muy estrecha a nivel cinematográfico porque eh, muy 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 pronto cae en sus películas, sobre todo gracias a... La semana pasada hablamos de Daniel day Luis por encima y, y yo ya digo que una de las... Eh, películas que vi muy de pequeño fue Guns of New York, me reventó la cabeza a esa sí, edad. Es que ese papel en el Luis del carnicero es, Asombroso. es... Es increíble. Es extraordinario. Y eh, eso me provocó, cuando la vi, porque la vi con mi madre, era muy pequeño y me... Me reventó la cabeza tanta violencia, tan, tan explícito, todo no tan, todo tan medido, tan equilibrado que, Bueno, eh, hay un fallo en alguna secuencia de continuidad Hay que hay que sí. Pero eh, me llama la atención, entonces caí muy pronto en Scorsese eh, Aquella era una época muy, muy de, de principios de, 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 de milenio, ¿no? Eh, 2002, 2003 creo, Scans of New York eh, Yo empezaba a tener ordenador también y bueno, pues yo internet, me pirateaba. Me, pira, me pirateaba. Sí, pira, pira, o... Las bien me acuerdo, en aquel megavídeo, ¿no? que tenías que parar y, y cambiar luego la IP para que poder continuar sin, sin pagar. Solo pues, dejaba sí. eh, 52 minutos. Algo así, algo así. Era una cosa sí, así. Era cuando 90 minutos, algo así. Sí, internet era muy primitivo un mundo muy diferente. Sí, muy primitivo. A ver, ahora mismo la, el acceso a la capacidad que tenemos es brutal, pero yo he vivido el vivir internet con el Modem de 56K. Del... Que todo el mundo ve en las pelipijas y dice, joder, y haces tu. Pues yo viví eso. En casa de mi prima llamaban por teléfono y se cortaba el internet. Sí, es que es eso. Si te llamaban, te cortaban. Además, solo tenías tarifa plana por las noches. De manera que lo que hacías era dejar toda la noche el ordenador encendido descargando cosas. Sí, es muy curioso. Y entonces, pues pues me vi casi todo de, de Scorsese y me enamoré. De... Cuando fui a ver la, la película de Lobo de Wall Street, sabía lo que iba verdaderamente. Y, y tenía ganas muchas ganas de verla. Bueno, vamos a quitar ya la música. Os recordamos... Igual no habéis podido oír el, el momento, si habéis estado escuchando esto por YouTube, ya sabéis que los derechos de el copyright en YouTube nos impiden emitir muchas de estas cosas, si lo estáis escuchando por iBox, habéis escuchado ese momento del pecho, ese momento que hizo descubrir el mundo, que me hace más coraje, era un buen actor, no entiendo por qué, siempre me lo ha parecido, pero... Ya te digo, fue, fue una locura. Eh, el, eh, voy, voy a llevar más o menos la misma. Ya sabes que cada uno llevamos nuestro. nuestro conducimos nuestro programa y va a sí. llevar más o menos la misma estructura o formato que hicimos con, con el apartamento de Billy Wilder, ¿vale? Entonces vamos a tener una presentación que ya hemos hecho la película general, la idea, el guión, el montaje, luego los personajes, las interpretaciones también y acabaremos con la dirección y la música. Eh, de Scorsese no quiero hablar casi. Quiero hacerle ya en su día, ya le haremos un, un monográfico porque creo que ya tendremos un programa de 3-4 horas tranquilamente con Martín Scorsese. Lo único que decir que, bueno, Martín Scorsese, eh, yo creo que es de, en esta década ha trabajado poco y raro. Eh, de hecho, no es que haya trabajado poco y raro, es que se ha lanzado a una cosa muy diferente y es eh, primero al, al nuevo mundo que es Netflix recordemos uh -huh. que de Irisman va a aparecer para Netflix correcto, y que también ha hecho bastante documental, ¿eh? sí, documental sí, 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 ha hecho algo? mucho sí. y producir eh, bastantes series no te cargues la mesa <risa> para un pequeño estudio que montamos te vas a cargar todo no me odies, no me odies el trabajo, yo creo que un poco es raro la última película que hizo fue Silencio no, no tuvo una gran acogida realmente yo la fui a ver al cine solo además y, y sí, que me, sí que me gustó bastante pero pero no es una película realmente muy suya eh, a nivel, a nivel de, de conceptos, ¿no? A nivel de tema no es, no es muy suya y, sin embargo, el Lobo de Wall Street sí que lo es. A ver, eh, dentro de lo que hablábamos, hace poco lo hemos hablado antes de empezar todo esto, cuando preparamos esto y todo el mundo, bueno, la foto en Twitter que ha salido, que estábamos ahí mirando ese mirador ordenador y todas esas cosas, hablábamos de que la semana pasada con, con Michael Mann y Hit hablábamos de cine criminal, cine de mafias, ¿vale? Y la gracia es que Scorsese tiene esto y que luego de Wall Street era un giro más dentro de ese... eso que le gusta, porque esa realistas, le gusta a las mafias porque él se rió con ellas. Uh -huh. De hecho, no es mafioso pues por el ya no hecho de que he empezó el cine, que si no, ya te digo. Yo te lo he dicho antes, bueno, ya supongo que se, la gente lo, lo debió de, de leer entre líneas. La semana pasada hablamos de Michael Mann y cuando hablamos del dilema mencionamos de cómo Michael Mann, que había tratado temas de mafia, no de, de, de crimen, eh, utilizó el dilema para hablar de otro tipo de crimen, que era un crimen legal. Y entonces yo dije, hostias, es que Scorsese eh, lleva toda la vida hablando de, de, de mafias, de mafia italoamericana, ¿no? lo que ha vivido él en, en Little Italy, cuando era un crío y un adolescente, y sus primeros pasos en el mundo maduro, hasta que pues, se asentó un poquito en lo que es, eh, en lo que es el, el, la industria del cine. Mm, eh, ¿Utilizó el lobo de Wall Street? Para hablar también de, de, de una mafia, de un tipo de mafia, un tipo de crimen, ¿vale? que se amparaba en la legalidad, pero que no era precisamente legal. Es que eran crímenes seamos sinceros. Jorda Jordan Belfort. Belfort fue capaz de crear un nuevo tipo de crimen que sí, que se englobaba dentro de las categorizaciones que tenían sí. en el crimen económico. Pero era un nuevo tipo de, de estafa. o de, es. como, A ver, ahora tenemos Lehman Brothers, tenemos a Bernie Madoff y todo esto, que ya sabemos lo que han hecho y cómo funcionan. Especuladores, ¿no? Sí, pero que en aquel tiempo no estaban... A la... Él descubrió aquel, como él dice, no el, vamos a venderle a las grandes, que nos sacamos una mierda y luego venderemos a las pequeñas que son donde sacamos un cojón. Eso es. Ahí es donde descubrió ese mundo. Eso es. Bueno, el lobo de Wall Street eh, está basado en las memorias, además de... Que son, tienen sí. el mismo nombre. Sí, es, el, es que, que eso, eso ya, sabe, ya sabemos dónde viene el nombre de Wall sí. Street. Y es de, de un artículo. Y, y son memorias escritas por el propio Jordan Belfort. Poniéndose un poquito por encima. Bueno, Chabal, un se Emocionaba sí, sí, sí. consigo mismo. Desde Desde lo es que que como sea. la de Atrapa si Puedes también con DiCaprio. que joderse. El, Quiero decir que es, en tu biografía no te tienes que poner bien. No te flipas tanto. alto, guapo, sí, estás sí, cuadrado sí. y ligas todo. El, el guión fue escrito por, por, por Terence Winter y, bueno, la película es... Sí, el que no la conozca, pues yo le recomendaría no, no escuchar el podcast más que nada porque... No, volvemos a destriparla mucho. Pero no hay mucho que destripar realmente, o sea, es la historia de un, de un agente de bolsa, de un de un lobo, de un, de un, de un tío que pues es... De un hombre que, que es un defraudador. Sí, sí, pero es un hombre que empezó entrando por lo pequeño, siendo un tío que no era rico, de hecho lo dicen en la misma película, de que lo que más lejos de la gente del FBI que le sigue no es que sea el típico rico que todavía ha tenido dinero sino que era un tío eh, que venía de un estrato social bajo y lo que quería era todo el dinero. Uh -huh. Scorsese me acuerdo que dijo en una entrevista, eh, no, no, no hemos podido poner el vídeo, porque él, como la hizo eh, una entrevista que era para periódico, entonces uh -huh. él, él explicó en una entrevista que, que quería eh, hacer que, que tú te sintieras cómodo viendo algo que era muy incómodo. vale Era una época en la que todos ya sabíamos lo que era la crisis, todos sabíamos de dónde había venido, pero tampoco tenías ninguna película biográfica en la que tú pusieras cara a ese tipo de enemigo invisible, ¿no?, que era el sí, sistema, el propio sistema. Pero es que además cuando salió luego Wall Street nosotros habíamos pasado una crisis bursátil que realmente ya había ocurrido allá en el 87 con el lunes negro, que ya había ocurrido en el 29 sí. con el crack famoso, el, el crack del 29 sí. bueno, más famoso. O sea, ya habíamos tenido cracks bursátiles, habíamos tenido grandes eh, crisis, había llegado la crisis del petróleo incluso. Pero quizá la más globalizada era esta. Aquí es la que llegó, aquí en un mundo en el que a todos nos alcanzaba, nos alcanzó. Pero claro. En aquella época, claro, nosotros, aquí en España, por ejemplo, a nosotros la crisis del 87 nos jodió, pero no nos afectó casi. ¿Por qué? Pues porque nos hundió, nos jodió más la crisis del petróleo porque funcionábamos con petróleo, pero uh -huh. sin embargo la crisis del 87 nos afectó, pero no éramos un país económicamente muy potente como para que nos hundiera como podía haber hecho en otros países. Y en esa entrevista dijo Martínez Corsese algo que a mí me llamó mucho la atención y que me cautivó a la hora de ir a ver el lobo de Wall Street, que era. Eh, eh, dijo que todas sus películas eh, criticaban el, el, el sueño americano, el concepto del sueño americano, pero que esta era la única que la gente iba a entender de verdad. Es que el sueño americano de... Como crítica, digo, ¿eh? Sí, pero digo, el sueño americano de tener dinero, tener una casa grande, una mujer guapa, ser lo mejor de lo mejor en tu mm. trabajo, ese sueño americano, aquí se cumple. Pero si te das cuenta, se cumple de una forma rastrera, asquerosa. Aquí da igual el medio para llegar a eso. Y eso es lo que estaba diciendo Scorsese, es ¿eh? que el sueño americano lo, lo han tergiversado de forma de que da igual los medios mientras llegues al fin, que es ser el, vamos, el americano poderoso que tiene todo. O sea, Ahora, encima, lo hemos comentado antes, eh, por norma general, cuando, cuando estamos delante de una película que se basa en, en el sueño americano o en incluso criticar ¿no? el concepto uh -huh. del sueño americano que es algo que es muy habitual en América criticarlo ¿vale? como una gran mentira ¿no? como, una, como una falacia como algo que se vende que realmente no es así porque uh -huh. eso lo viven 10% o Muy poco o 5%. Hay, hay otra película que lo hace Esta vez a nivel más interior personal Que es American Beauty sí. Que es el sueño americano Destruido desde dentro uh -huh. Por las personas no el, uh -huh. no, no el social como es este caso Sino el más cercano Pues en, en este caso eh, eh, Mientras que las otras películas sí buscan eh, O ambicionan el poder Lo que el lobo de Wall Street Hace es ambicionar el dinero ¿Vale? Es, de verdad que es muy distinto Sí que es cierto Que el dinero te puede dar poder Pero uh -huh. no siempre no siempre puede darte poder. Y en este caso, la ambición de Jordan Belfort no es amasar poder, no es inmiscuirse a partir de haber logrado muchísimo dinero en política. A ver, es, eh, digámoslo así, no es lo que hizo eh, Ciudadano Kane de, de Orson Welles, Eso que es. veíamos un hombre que se que era rico, se hizo más rico y se decidió a involucrar en la sociedad. Y no es lo que hizo Donald de, Trump. Digo, no en medios de comunicación para manejar la sociedad Manejarla y después con el control es. de la información y con el dinero su a política. Lo que, hizo Napoleón. lo que hizo Napoleón, Napoleón oh, controló no. en su día, se dio cuenta de que, bueno, propio Hitler con sus espectaculares que, campañas Gebbels, de publicidad Goebbels tenía un sistema de información total, claro. conquistó un país a base de contar lo que querían, que de yo enseñar a, una es, realidad suya, es, a ver Tenían a una pieza de cine hasta haciéndoles todo. La tele de te era la mujer que podía, le, le dio cuerpo y e imagen mm. a un movimiento al nazismo. Pero Goebbels fue el que formó un aparato publicitario. Era una a barbaridad. Niveles, fue el creador del marketing sí, sí, sí. más bestia. Estudiando periodismo, yo me di cuenta muy pronto. Si controlas a los medios de comunicación, controlas la, lo que es la legitimación de la realidad y controlas el controlas la propia realidad. Que eso, eso puedes construirla. Pero aviso, eso antes, ¿eh? ahora cada Mucho vez más. Antes. Eso se está sí, perdiendo sí. porque la eso gente es. duda de los eso medios. Mucho. Y en este sentido, Jordan Belfort. Tenía la posibilidad Con ese dinero que tenía Y con ese status quo Podría haberse inmiscuido en la vida política E incluso en la vida económica De un país Pero no lo hizo Él lo que quería era amasar una fortuna inmensa Y con eso disfrutar de, de la libertad Que el dinero te puede dar Era la idea más eh, libertina Del sueño americano ¿Sí? A mí hay algo que me encanta de Scorsese y es que es capaz, capaz de que eh, una película que tranquilamente podría haber derivado al típico de no, no la, la el dinero no te da la felicidad. No, no. De, Scorsese no te va con ese discurso de no, no, sí, sí. ñoño y si sí, el personaje cuando tiene dinero es feliz, es feliz, es más y más feliz no puede ser. O sea, él tiene a una mujer de ensueño, tiene un dinero, unos sitios de ensueño y, y, y él disfruta ganando dinero, drogándose, yéndose con sus amigos de fiesta, lanzando enanos a a, <risa> bueno, de, a, a dianas. Hay que decir que bueno el comienzo de la película, es la demostración de toda la película en unos pocos Sintetici segundos sí, 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 casi. Sí. Es sí, como el teaser. De, es la exageración más exagerada que dices, es imposible que esto fuera así. Dices, no, no. Esto era así. O sea, en, así de simple. Era así. Y luego hay algo que me gusta mucho a nivel de guión y de montaje y es el uso hoy el uso de la voz en off. vale el, Por lo más general, la voz en off en, 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 en cine te dicen que no la uses. es Lo primero que te enseñan es la voz en off si puedes evitarla hay grandes directores que lo han utilizado para... Eh, con, Fincher, con el Club de la Lucha, por ejemplo, sí, lo hizo muy bien. Pero, por ejemplo, es, ese es el detalle. Fincher o Scorsese, en, cuando han utiliza la voz en off, es porque el narrador tiene que contar algo que no está contando la mm -hmm. película, que no es eh, sustitutivo, ni añade... Realmente lo que te hace es... A ver, cuando eh, oír esa voz interior, que realmente cuando oías, por ejemplo, en el Lobo de Sur a, a Jordan pensando, no es para, oh, Dios mío, esto, si, si necesitamos oír... no. Muchos decían comentarios totalmente estúpidos, pero que te hablaban del personaje y su situación. ¿Por qué? Porque la imagen te daba mucho, pero esos puntos añadían lo que decías, un momento en el que ver algo muy jodido, pero no hacerlo incómodo de ver. Sí. El Jordan Melford al final eh, declarado culpable por manipulación del mercado de valores, por, por lavado de dinero y también por otros delitos federales. Eh. Por otros delitos federales relacionados con, con, las, con las altas finanzas. Eh, es lo que hoy en día se puede decir que es un broker, ¿no? Que, que es sí, un el, corredor de bolsa, vamos. Sí, el broker. que El Yuppie de los años 80 que mm. leía el, los cinco anillos del camino de Samurai de Miyamoto Saj y todo esto, pues esas sí. cosas, pues. Usagino en... Musa se joderé metido a Usajio Jima por
1: el para el logo
0: de en El tono de. Es muy inteligente Scorsese. El tono de la película eh, consigue que una cinta de tres horas te sea dos horas cincuenta y dos minutos Te sea, te sea muy, muy liviano, tío. O sea, utiliza el humor negro, utiliza situaciones escatológicas y, y, y momentos que dices tú, Aquí. De hecho, <risa> es que el momento en el que está drogado, que va arrastrándose por el suelo. Pero es ¿Qué que estoy el, viendo, La tío? gracia es que hay momentos que parecen alivios cómicos, pero no son alivios cómicos, no, no, no. son muy importantes, sí, sí. pero sirven para que tú no te hagas tan pesado. A ver, cuando tú ves a todos esos, haciendo las burradas que hacen las prostitutas, <coughs> los strippers, y toda esa exageración, te está contando mucho ahí, te está diciendo, esto es la forma de ver, pero también tienes ahí la voz en off, tienes lo que está pasando. Sabes que eso es un interludio en el que han hecho algo porque saben que la van a cagar. Quiero decir, tú ves todo eso y sin embargo el punto más importante es que te ha conseguido bajar el tono para que sigas sin llegar a decir joder, esto es una mierda. Has, te ha conseguido aliviar para seguir viéndolo. El Scorsese de Taxi Driver era mucho más denso y más profundo y el de Toro Salvaje y el de Godfellas pero aquí no, aquí incluso Guns en New York pero y, y es más... A partir del, A partir de. esta, esta película me, me la relación incluso más con aquella de, de Parten, ¿no? de. ¿Cómo es cómo la llamaron eh, en el infi Infiltrados. Infiltrados. Con la, la película en la que ganó Oscar El que, que... que tiene también ese estilo. Es una película muy larga pero tiene un bueno, ritmo. Ah, yo hay infiltrados, lo puedo decir. Es, es una película que me gusta mucho. Pero voy a decir algo que me van a matar, me vas a matar mucho por eso. Yo he visto la original China. Y tenía algunos puntos más fuertes en cuanto uh -huh. a... ¿Violencia? A personal... No, a personalidades, a personajes y a tratamiento. Ya, me veo, gustaba Es mucho. que el, re el reparto de infiltrados ayuda mucho a conectar con, con los personajes. ¿eh? Pero te, te digo, Uf. también en, en la China no tiene alivios. Ya, ya ya Es mucho más dura, es más insensible con el espectador. Uh -huh. Y de infiltrados sí que tiene mucho que se puede decir que es el, el, el momento de, de que te alivia porque es el alivio de los personajes, pueden hablar, pueden tener... Hay relaciones con la psicóloga que te alivian, te, te bajan la tensión. En la película de china incluso esas, esos momentos eran tensos. Ajá. O sea, era muy diferente el tono. Realmente, a la hora de ver, como mejor película, es Infiltrados, pero a mí personalmente, la original, eh, Infernal Affairs. Me gustó mucho cuando la vi y la vi muy bestia. Además que las mafias chinas son bastante más brutas que la o americana, todo se ha dicho. Bueno, vamos a hablar de uno de los puntos que yo creo que son claves para eh, que a Scorsese le quedara una película tan tan redonda, no tan, tan perfecta para mi gusto, y es eh, el tema del montaje. Eh, es Jota lo ha comentado muy por encima ahora mismo, eh, empieza la película y te, eh, te lanza a la cara lo que vas lo que hay esto es lo que hay este tío es un triunfador ha triunfado mintiendo tiene la mujer de ensueño tiene un piso que flipas eh, tiene absolutamente todo a sus pies lanza enanos de fiesta se droga esto es lo que vas a ver porque todo el mundo recordamos lo de Elena lo el de los enanos es una locura esto es lo que hay te gusta no te, me da igual esto es lo que esta es la historia de Jordan Belfort este tío es así esto es lo que hay esto es Estados Unidos, amigos. Esto es Estados Unidos. Eh, Scorsese utiliza también recursos de, de coger, de, eh, para explicarte la situación o el contexto ¿no? donde se mueve de Wall Street, eh, recursos reales, ¿no? de imágenes de situación reales de, y encima ráfagas rápidas que parecen periodismo, eso parece un documental. Está hecho para que tú te sitúas rápido, te colocas. Tú ves, sabes, mm. puedes, pero no te deja centrarte en... Si ¿Te das cuenta cuando aparecen edificios? Bueno, Wall Street cuando aparece se le, se le, se le enfoca desde abajo un, casi un gigante ominoso que, sí. que te amenaza porque es <risa> alguien es un monstruo a tumbar y lo hace, lo tumba. Te digo que cuando estuve este verano allí, eh, la sensación es esa, ¿eh? Porque encima son ca las calles más estrechas de Nueva York que están allí. O sea, sí, es, una... es que dan las calles, es que no han cambiado esas calles. Es, que que siento, es, las es algo más así. de hace 200 putos años. O sea, no es más, de verdad que no es más grande que esta habitación J. O sea, te lo digo de verdad. La, la calle. No, no de, de, digo de ancho, o sea, de... Es que son las, las viejas calles de Nueva York que no las han cambiado jamás. Porque es, es, sí, sí que sí, es opresor. Es opresor. Hombre, es que también les gusta eso. Tú entras en Wall Street y tienes que sentirte en el núcleo eh, financiero del país, el corazón más allá de Washington, que es el corazón de América, mm -hmm. pero en realidad el corazón de... Igual. De la, economía, sí. de la economía es eso desde luego ese toro, ese toro que está ahí por algo el, el montaje tiene un ritmo frenético no para no para en ningún momento Scorsese es no quiere que pare no te coge de la mano y te dice mira macho esta película podría ser un coñazo si te empiezo a hablar de cosas de economía si te empieza a contar la historia de Jordan Belfort en plan de eh, biopic Pic clásico de hecho, no de eh, cada vez que empieza a hablar de economía el mismo eh, DiCaprio bueno, Jordan corta rompe la cuarta pared y te dice bueno no se si siente se enterando de nada lo sé voy a seguir a otra bola es, lo hacen, es o sea, rompe basada. la cuarta pared para partir ese momento de economía porque dice, no, vais a enteraros Scorsese sabe que si se mete en ese fregado la película le va a quedar un rollazo sí, sabe que puede acabar haciendo pues, un, casi un documental sí. o aquella película que fue hace mucho tiempo como de Cliff Owen ah, International ¿sí? Sí, sí, sí. le pasaba, que te cargaba mucho con uh -huh. algunos temas pues en este caso no cae no hace mucho una película uh -huh. de estas de del estilo, que salía Margot Robbie haciendo un cameo se, en uh -huh. un jacuzzi y, y le explicaba lo de la economía, te lo, te lo decía, bueno, como no vas a entender esto, que te lo explique Margot Robbie. Y salía Margot Robbie en un jacuzzi tomándose una copa en chamán diciendo, pues esto es esto y tal. O sea que ese tipo de cosas, ¿vale? El eh, eh, lobo de Wall Street lo hace constantemente. Uh -huh. O sea, en el momento en el que dice, la película se está poniendo densa, vamos a otro lado, que se drogue, que haga cualquier cosa. Para que el público conecte con, completamente con... No, no se pierda. Vale, cuidado, cuidado, no estoy viendo un Pic al uso de esto es A, esto es B y acabamos en C, no, 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 aquí te va a meter un ABC, un B, un D la, un... la gracia es que el guión está muy preparado para sí. esos momentos y luego en el montaje la técnica de, de Scorsese es muy amplia él sabe lo que ha rodado y sabe frente cómo cortar y lo más importante, que a mí me encanta el ritmo se acelera contra más drogas hay Correcto. contra más putas sí. cuando más alcohol y de repente cuando la cosa por ejemplo es personal cuando tiene sus problemas con su mujer eso es todo cambia todo se para ya hay planos secuencia ya, ya hay, -secuencia, ya es. hay un, muy diferente ya hay escenas más largas Pero hay escenas cortísimas ¿eh? ah, hay escenas de segundos de pa, 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 pa sí, sí, pa, sí pa. bueno eh, todos recordamos muchísimo la escena de Matthew McConaughey, e insisto son cinco minutos cinco minutos Sí, y, 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 y en una película de tres horas... Y en cinco minutos te define Wall Street en Perfecto. el momento de, a ver, tú no quieres que nadie deje, compre. Sí, el tío ha ganado su dinero, está feliz de que lleva al banco. No, ahí tú le ofreces otra cosa. ¿Por qué? Porque él compra, sí, él va a ganar dinero, sí, pero eso no te importa. A ti lo que te importa es que ha hecho dos compras... <coughs> da igual que haya ganado dos centavos. Ha hecho dos compras y tú te estás llevando las comisiones, que es el verdadero dinero, tus comisiones. Eso es. Esa explicación, McConaughey. Es capaz de definir Wall Street en unos pocos segundos, que en realidad es un minuto o dos lo que tardan en definirlo, y además te mete en el momento del de orgullo del yuppie, el momento del pecho, que se a Macio maconaje creo que, que eso eso tendremos que agradecer oh, siempre es una escena extraordinaria hay, muy, hay momentos, nos quedamos realmente con muchísimas cosas eh, hemos mencionado a los enanos un montón de veces ya porque es algo que tú ves en el cine y las pero, strippers, pero, tronco, y la cocaína y, te, y el momento en el que se toma tantos lemons y el, y, el, y el cabrón va ahí arrastrándose por el suelo completamente drogado que le ha dado un blancazo sí, y, y, y el y, cuerpo no, no le ver, funciona y el momento del coche de la del y del esto es lo que ha pasado, esto es lo que crees que ha pasado, y esto es lo que ha pasado, que Eso es muy es. bien el anuncio que dices que es que te da, hasta te, te vuelve a y cuando y dice, me... lo pides por Aliexpress sí. cuando te llega a casa sí, sí, nos sí, ese con, momento. pero hay este, nos quedamos con el de Mahona Hugh, pero hay escenas que son un, eh, un auténtico escándalo, que es lo que para mí hacen que la película de verdad sea la mejor peli de, de esta década y son momentos en los que, mmm, luego cuando hablemos de, de las interpretaciones, es lo que yo, eh, yo no sé ya DiCaprio yo realmente hay... qué más pudo hacer en esta película yo... porque tiene de todo, allá ya te digo que mi programa las interpretaciones de los actores siempre ha sido el mismo de Jonah Hill ya. yo con Jonah Hill tengo un problema y no puedes como yo con con Tom Hanks si sí, yo ver, no puedo ver, yo veo la ver, cabeza de Tom Hanks y no puedo la verdad es que veo las películas de Jonah Hill sí las he visto a ver de aquella de los tida, ¿no? de los tirado, de armas 21 Jump Street puedo ver películas 22. que el tío más o menos sale vale. Pero es que no lo trago o sea no me termina nunca de gustar a ver esa la serie esta de Amazon Amazon bien de Netflix que hizo con Emma Watson. Uh -huh. Que no le ha acabado, porque es que no puedo, aguantar, pues no puedo aguantar a Jonah Hill. Maniac. Es que me mata. Y aquí está muy bien, tanto con, con todo lo que hace y cómo se mueve, pero que no puedo con él. Como, como dato curioso, eh, Jonah Hill cobró el mínimo, cobró el mínimo de, que, yeah. le, que le deben pagar a los actores, ¿no? Sin sí, los cachés. El mínimo. el mínimo. Y es más, quería hacerlo gratis porque su sueño, su sí. sueño era meterse droga en una película de Scorsese. Entonces, los momentos en los que, o sea, hay una leyenda que corre que es que los momentos en los que tú ves cómo se mete Jonah Hill droga en la peli, el personaje de Jonah Hill está sucediendo en la vida real. Hay, hay Porque de... como lo dijo así públicamente, hay que decir, también esto suena muy mal decirlo, pero es que Scorsese eh, y la droga, y la droga aparte que saca mucho por de sus peles, es que cualquier actor quiere trabajar en sus películas mm -hmm. y Jonah Hill es
1: un niño.
0: Sí. O sea, ¿ha visto las pelis de Scorsese desde favor, enano? No, Nosotros no, no, lo hemos visto. Claro, o sea, no. o sea, y John Hill tenía ese sueño, meterse cocaína en una peli de... Entonces cuando salió la posibilidad no tardó nada en, en decir, mire... Y, y Scorsese no quería trabajar con él. No eh. consideraba, que, no consideraba que, eh, es que el perfil... Que tenía, funcionara, pero sin embargo, eh, cuando... Un, tenía un perfil muy cómico antes de esta película, demasiado cómico. Pues a, para mí es la mejor peli de Jonah Hill, desde luego. También es verdad que es la más seria, yo creo, y, y es cierto que su personaje es muy divertido porque hace del típico alivio cómico, ¿no?, del personaje protagonista, pero es que encima eh, es un cabrón, o sea, su personaje es un cabrón. A ver, cuando... Y mama del, ver, ma, del cabrón supremo. Pero cuando consigue que sin querer detengan a, al colega, al traficante, a John Berthal. Por ejemplo, lo primero que haces, ¿cómo hago que cuando pase todo a mí nadie me eche la culpa? Dice, sobrano, toma pastillas. Tengo las pastillas que te cagas de tal y es que haces de repente, que hijo de puta se lo tiene? Es el típico trepa que se escaquea. Sí, a veces, ese, su presentación sí. es cuando le dice, cuánto. yo vendo muebles para niños, ¿cuánto cobras al mes? 72.000. Muéstrame y enséñame una confirmación de que cobras 72.000 Y trabajaré con para esto ti. y trabajaré para sí, ti. Sí, sí. Y se le enseña y ya dices: Es un trepa. Y te lo dicen en el primer momento que aparece: ¡Es un trepa! Muchos muchos querríamos ser él, ¿eh? Para pasar a cobrar los o sea, 72.000 72 al mes. Sí, madre mía, ¿cómo te lo firmaba? Pero no, claro, moralmente recogida. está muy feo eh, Antes de seguir, ¿vale? hablando un poquito de este tema Vamos a poner eh, la escena de la venta por teléfono Del momento en el que Jordan Belfort eh, se va de la empresa esa en la que está trabajando Donde eh, considera que no está cobrando lo que realmente merecería Sino que no quiere trabajar para terceros, quiere trabajar para sí mismo Quiere llevarse toda la pasta para él Y forma su propia empresa, chiquitita, con Stratford. tipos Stratford. Sí, Con sus tipos raros, ¿no? Vamos a verla, bueno a escucharla
2: Caballeros, bienvenidos a Stratton Oakmont. Vuestro objetivo será ahora el 1% más rico de los americanos. Y os estoy hablando de ballenas, de putas moby -Dicks. Y con este guión, que ahora será vuestro arpón, os enseñaré a cada uno de vosotros a ser el puto Capitán Ahab. ¿Entendido? ¿Eh? ¿El Capitán qué? El Capitán Ahab, el del puto... El del libro, coño. El del libro, gilipollas, el, el del libro. libro. Enciende tu el puto libro cerebro.
1: Ballena,
2: ¿eh? ¿Qué sí, vale. A tío? Somos una compañía nueva con un nombre nuevo. Una compañía en la que nuestros clientes pueden creer. En la que los clientes pueden confiar. Una empresa cuyas raíces están tan profundamente arraigadas en Wall Street que hasta nuestros fundadores... Llegaron en el Mayflower y cincelaron el nombre de Stratton en la puta roca de Plymouth. ¿Entendido? Sí. Bien, esto es lo que haremos. Primero, les colaremos Disney, AT&T, IBM, acciones exclusivamente de primera, compañías que esa gente conozca. Y en cuanto les tengamos embaucados, descargaremos toda la mierda. Hojas rosas, acciones de centavo con las que ganamos dinero. 50% de comisión, pequeños... La clave para ganar dinero en una situación como esta es posicionarse antes de la liquidación. Porque cuando lo lees en el Wall Street Journal ya es demasiado tarde. Y esperáis. Esperáis. Y el primero en hablar, pierde.
1: Lo, lo siento. Eh, le, le agradezco la llamada, pero tengo que pensármelo bien y hablarlo con mi mujer. Puedo llamarle luego.
2: No lo saben, ¿vale? Tienen que pensárselo, hablarlo con sus putas mujeres o con el ratoncito Pérez, pero no importa una mierda lo que digan. La única objeción de verdad que tienen es que no confían en vosotros. ¿Y por qué iban a hacerlo? Miraos, sois una puta pandilla de canallas.
1: Y... ¿Qué le decís? Me está diciendo que si se lo invierto en Union Carbide a 7 y se lo recupero a 32. Texas Instruments a 11 y se lo recupero a 47.
2: US Steel a 16 y se lo recupero a 41. No me diría en estos momentos, Chester. Consígueme unas cuantas miles de acciones de Disney ahora mismo. ¡Vamos! Vamos, en serio, Kevin, en serio, en serio. <risa> sí, no,
1: no, no le conozco. Me ha llamado usted sin previo aviso. No le conozco de nada. Estoy totalmente de acuerdo con usted. No me conoce ni yo a usted. su no, un momento, para que me presente, me llamo Alden Katzerberg. Robbie Faber. Chester Min. Soy vicepresidente de Stratton Oak y confío estar entre los... ...primeros brokers de mi empresa el próximo año. Y no lo conseguiré equivocándome, Stanley. Lo entiendo, Ethan. Parece ser un hombre muy, muy sincero. ¿eh? No le queda rico y no le hará pobre, pero lo que le
2: hará esta transacción es servirle de... ...referencia para próximos negocios. ¿Se siente más seguro ahora, Scott? Y entonces estará seguro de que por fin ha encontrado un agente de bolsa en Wall Street del que fiarse. Y que puede hacerle ganar mucho dinero. ¿Le parece bien?
1: Pues, eh, eh, sí. Eh, eh, debo decir que me ha impresionado. Y que no sé qué tenía pensado.
2: Kevin, deme una sola oportunidad con valores seguros como Kodak. Y créame, Kevin, el único problema que tendrá es no haber comprado más. ¿Le parece justo? Uh, toma, toma.
1: Mierda. <risas> Puede que mi mujer se divorcie de mí, pero sí, hagámoslo. ¡Coño! ¿sí?
2: ¡Excelente decisión, Kevin! ¿Qué cantidad quiere invertir esta vez?
0: Pongamos cinco, cinco mil dólares.
2: ¿Por qué no probamos con ocho mil, Kevin? Vale, venga, 10. 10. ¿Le parece bien? Excelente decisión, Kevin. Déjeme bloquear la transacción ahora mismo y le llamaré en unos minutos para confirmársela, a Kevin. Y bienvenido a Strato Nogmon. Gracias, tío. Voy a tomarme una cerveza. Cuídese, Kevin.
1: Que... Oiga, gracias. <risa> oh,
0: madre mía. Eh, eh, qué lástima que no se pueda ver también, pero que el... el, el el talento interpretativo de, de, de DiCaprio ver, en ese eh. momento es una cosa extraordinaria. A ver, eh. eso de que no se pueda ver, que pueden cogerse la película y ponérsela ahí. ¿eh? Sí, sí, eso es luego. Buscar esas secuencias, esas escenas tan maravillosas. Hay algo que le comenté el otro día a, a mi pareja, ¿vale?, cuando, cuando la vi. Es que eh, me encanta cómo Scorsese, en to, casi todas sus películas, eh, situaciones tan poco reales, o que crees que son tan poco reales, te las pinta tan reales con, con el lenguaje. Es eso de, de tampoco, los directores no, más, es más... Eso de tampoco poco reales. Sí, lamentablemente sí. Eh, pero hay escenas de, de, que hemos visto en sus películas que uf, cuesta mucho creer. Pero sin embargo, el tema del lenguaje en Scorsese, eh, me encantaría hacer una introspectiva sobre, el, sobre los insultos en Scorsese. Ah, el lenguaje que usa... Eh, de, Tú te eh, has dado cuenta al principio de la película estaba viendo la primera vez cuando ve a los brokers, ¿hmm? eh, el personaje de Belfort, que entra a esa compañía y le dice no, sabré, o sea, no os imaginaríais la cantidad de tacos y lo mal hablados que son. O sea, ya te lo dice, vas a ver una cantidad de tacos porque. Es impresionante la cantidad de tacos. Bueno, en esta escena, ¿cuántos hay? <risa> hay muchísimos, eh, hay, muchísimos. Treinta, 30, 30 veinticinco, El capitán Had gilipollas. <risa> el ca... Sí, sí. Es... El del puto libro. Es la gracia de que se insultan entre ellos, pero es que lo, es lo que él dice. Los brokers usan un lenguaje callejero soez, más soez que el de cualquier que. Vamos, de cualquier patán callejero. O sea, a mí me, me encanta, ¿no?, que, que, que utilice Scorsese este tipo de lenguaje porque al final eh, está pintando un está pintando un, un mundillo, está pintando un círculo social donde, pues, si lo usan, pues lo usan. Y no no se, no dice, no, me amparo en el... Hay mucha gente que dice, no, es que, claro, no es no es calificación R y entonces no hay... Aquí da igual, aquí te da igual, ah, es ya R no. o no. Es, es, eh, es hablan que, así, pues hablan así. Es que el, el problema es que cuando te los plantan, muchas veces la gracia de, es que los yuppies el tío trajeado hablaba bien, es correcto. No, no, aquí te dice la verdad. O sea, te lo dice, vamos a empezar la película. Hablan como carreteros. Y el problema es que <ríe> es una puñetera forma de expresarse que enfatizan. Ellos son así, enfatizan mucho porque la fuerza de estos personajes es fuerza, pero ¿cómo tienen que demostrar que son el...? Tienen que demostrarse el gorila golpeándose el pecho, tienen que demostrarse que lo más fuerte usando un lenguaje agresivo, muy agresivo, y de ahí salen todos esos tacos. Es muy, muy orgánico cómo estás oyendo tacos cada 30 segundos, dicen uno, y lo estás oyendo y no te mata. Porque es lo que hay, son así Esta escena me gusta mucho porque cimenta muy bien ¿no? la, Las bases de esta nueva empresa a partir del de Mira, voy a llamarte, voy a mentirte Voy a, voy a metértela, literalmente eh, Voy a robarte de hecho, Y si voy te... a reírme en tu ah, cara Hacen el gesto de metérsela Hacen el gesto de metérsela eh, Por detrás están todos como buitres, riéndose eh, parece eh, Están en, en una hoguera La hoguera es el, el teléfono hay un líder contando una historia y están todos los letras riéndose como llenas. Eso es, eso es como poner la planchada sobre el fuego y dejar al tío que baile hasta cuando se va calentando el fuego, hasta que ven, van calentando y dándole fuego, y dándole aire, aire, aire a la hoguera, hasta que ve saltando al tío en la parrilla. Pues es básicamente lo que hacen y están todos como una tribu de, ahí de, de, de neandertales. Y hay un momento muy escorsés que es definir a partir de una línea de, de, de guión que es... Eh, soy un, soy un ladrón, pero es que soy un ladrón bueno, soy uno de los buenos ladrones. ¿Por qué no te voy a robar cinco mil? Te voy a tentar con ocho mil para que luego tú me digas diez mil. Te voy a, hacer, voy a hacer que tú mismo creas que, que eres capaz de ganar algo, pero con una línea. ¿no? 8.000. ¿no? ¿Y, mil, y mejor más vas ¿no? a ganar algo? Dicen, ¿cuánto? ¿Cuánto metemos? ¿5.000? Mejor 8. Y yo tengo ni, ni duda, sí, mejor 8. Bueno, 10.000. Dice 10.000, pongo 10.000, pues 10.000. No, 10, es... Jodete. Pero es que además es, es que es real, es la forma de trabajar que tiene toda esta gente. O sea, sí. no te están mintiendo, que lo, desgraciadamente. Pero ves como lo que te he dicho antes, nosotros vemos esta escena y nos sale la sonrisilla, pero no tiene gracia. No.
1: O sea, no todo, todo este gracia, tipo de gente
0: son las que, los, los que han colapsado el, el, el capitalismo económico global. Son los que han colapsado el sistema, este, típico, este tipo de especuladores, de ladrones, de, 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 de corredores de bolsa. Consigue que sean gente cercana a ti cuando no tiene nada que ver. A ver hablamos de gente que está ganando 70.000 dólares. O sea, imaginaros ganar 70.000 euros en un mes. Pero que no está conforme con eso. Eso era quiere, antes. Y quiere más. O sea, pero es el tío, Cuando esta escena la hemos visto, esta secuencia, es que gana 70.000 al mes. O sea, estamos hablando de un tío que no es como nosotros. No, pero no, no. ves cierto nivel de cercanía porque empezó más, lo más bajo como nosotros. Y por la manera el de hablar también, ¿eh? El sueño americano empieza desde abajo y va subiendo. O sea, hay mucha gente que estoy seguro que después de esta película... <coughs> igual se ha intentado meter a Brokers para decirle... No, dijo no. Esto era en los años... El 88 sí, sí, sí. para adelante no es, no es lo mismo. Entonces, a mí me resulta muy curioso que, que cuando vi esta peli... No, como no tenía ese tinte de biopic eh, denso de, de explorar la vida que había llevado esta persona... Sino que era en plan de... Voy a hacer una escorsesada al uso... Voy, y voy a hacer que te diviertas. Pero no tiene gracia, tío. Es que, es que, está, es que por culpa de esta gente es, eh, ha habido familias es en quiebra. parecido a este, a este Se han bio, colapsado este... sistemas económicos de países. Sí, han hundido la economía mundial. Este tío probablemente tiene más dinero que el Producto Interior Bruto de muchos países. Pero que esta gente no, existe. No, probablemente no. Tiene. O sea, que es un tío, esta tío que, gente al, existe. A ver, que en un momento dado estaba ganando que eran veintitantos millones al mes. Sí, sí, sí En sí. el momento de la película. La gracia es que, repetimos lo de Valio Pix, todo esto que están contados, ahora son muy diferentes. Pero eh, yo comparo mucho este no este eh. biopic con el de Atrápame Si sí Puedes. Sí, sí, sí. Tiene ese momento... El, el punto común de, 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 de DiCaprio ayuda también a pensar... Sí, que sean dos barbas. Son dos de los barbas. <risa> correcto, correcto. Son la generación de los barbas. Ayudas. Es un poco... tienen esa forma de, de lenguaje de no querer hacer, querer hacer cine y no querer hacer un biopic otro clásico más, como televisión otro más. No. sí, otro más de hecho a ver, es muy hay muchos f... así ¿eh? es muy diferente Atrapame si puedes y, y luego Wall Street es muy muy diferente la forma de trabajar siguen siendo dos de los directores más grandes vivos ahora mismo el cine americano son uh -huh. Spielberg y Martin Scorsese uh -huh. muy diferentes porque Spielberg si te das cuenta es mucho más suave desde luego. Te cuenta todo suave, te cuenta la historia, es más suave. El, te es a, la, a, a la cabeza es agresivo, es, Mira, es, es duro. Es, trágate esto. Le gusta. Además es que a ti te gusta que sea así porque si no sería un coñazo. Si no sería escocés, así de simple. Quiero, yo lo necesito. Eh, voy a poner una, un pequeño paroncito, ¿no? una cancioncita de, de la película. Son tres minutos de parón. Es de Elmore James, se llama Dust My Brom. Lo, lo encontraréis en... en en la descripción del, del, de, la, de iBooks probablemente lo encontréis si no sí, lo en vamos, la de pues, Youtube nada. tenemos que quitarlo porque si no nos, nos la crujen y luego, ¿vale? luego J y yo hablaremos de nuestras sensaciones cuando fuimos a verla al cine ¿vale? de lo que sentimos lo, cómo lo vivimos y nos gustaría que en los comentarios vosotros también hicierais lo mismo porque creo que es una película que vio muchísima gente en el cine y, que, y que fue un estreno sonado se habló mucho de esta película Sí, la verdad es que afectó con <tose> la es que una crisis tan cercana pues lo que había llamaba mucho la atención y luego que todo el mundo habló de, 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 de un montón esta película se habló muchísimo DiCaprio, de Robby incluso de, sí. Jonah, de Jonah Hill sí, esas sí, sorpresas sí, sí. ¿eh? pero bueno, bueno vamos más. a hacer el parroncito y volvemos en 3 minutitos <risa> me encanta ponerlos los oídos cuadradito, cuadradito, cuadradito. Bueno, cuando se estrenó esta película, que fue en 2013, porque además se rodó, en, empezó en agosto de 2012 a rodarse, hubo un pequeño paroncillo porque también DiCaprio estaba con un documental que estaba produciendo de estos de, de, de lo que él está haciendo ahora, tío, que, que son como medioambientales. Él es activista de, de medio ambiente Es uno de los que más han apoyado la pelea contra el cambio climático. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, es uno de estos que apoyan algo la muerte. Uh -huh. Y mm, eh, tuvieron que hacer una especie de re rodaje. Esta película se rodó en Nueva York y en Nueva Jersey, Cloister, alrededores, ¿vale? De lo que es el condado de Nueva York y Aledaños y el tuvieron condado, que hacer. No, condado de Nueva York, que no tiene de capital Nueva York. Avisamos, <risa> es la verdad, ¿eh? ese es un detalle muy gracioso. La capital de Nueva York es Albany. Eso es, eso es. Y, y eh, hicieron un re rodaje que fueron. En, eh, me hizo mucha curiosidad eso, que es el edificio Harrison, que es, son oficinas abandonadas. Montaron allí un pequeño set y, y rodaron cier un par de escenas que. que eran sobre todo escenas de interiores de lo que eran las oficinas de, de luego la empresa grande ya que monta Jordan Belfort ¿no? pero cuando ya se van Alton. a cuando ya no están en ese especie de antro donde está hmm. en la escena de antes estaban realmente en una especie de, de podría ser tranquilamente un garaje una, es una un, nave industrial son, son estas, esta, estos locales que tienen en Estados Unidos en las zonas grandes son una especie de zona comercial sí. pues, que tiene la parada al lado de la carretera en el pueblo tienen es, 50 oficinas es, es. joder eh, no, vamos a recordar que Saúl Sí, sí, South Goodman, de ese estilo. En, en Existen, la ¿eh? De no, no, son reales. Son, son reales, reales, son realmente reales. reales. Cuando, no... cuando fui hacia Washington, parábamos por cerca de Delaware y Baltimore y, y había un montonazo, tío, de, de, de Sí, de estilo. negocios en ese punto. Son, a ver, es muy americano. Paradas para ver, de carreteras, sí. Sí, 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 sí. Son, es muy americano ese tipo de, de, de locales. Sí, 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 desde luego. Y mm, eh, se estrenó en 2013. Eh, yo fui a verla al cine con, con un éxtasis... Era brutal, porque es Scorsese y es DiCaprio, que es mi actor actual pues, favorito, tranquilamente. Sí, Entonces, eh, yo fui al cine enloquecido, fui con mi, con mi pareja, que sigue siendo la misma, evidentemente, y... Tanto te ha, te ha, con lo que te ha aguantado no te va a dejar Ya te digo. Y, y la verdad es que me quedé bastante alucinado, tío, yo... No creía que Scorsese pudiera llegar a sorprenderme más, y realmente lo hizo. y Hubo dos cosas que me gustaron muchísimo de esta película, aparte de Scorsese eh, y DiCaprio, y, y la segunda fue, fue Margot Robbie. Eh, luego hablaremos de ella un poquito, eh, pero hay dos, hay dos cosas que me fliparon de mi novia de como reacción. y es La primera es que salió del cine diciendo... ¿Cuánto más tiene que hacer DiCaprio para ganar un Oscar? Pero espero que no lo gane, porque se reía de la fama esta de perderlos todo. Sí, bueno, pero es que DiCaprio llevaba un carrerón ya, por fin había conseguido... Había dejado de ser el niño guapo, había pasado a ser un gran actor y le iban negando la... El premio que básicamente es como decirle Toma, eres un gran actor, te lo admitimos Pero no se lo daban Yo puedo discutir con cualquier persona de esto Para mí su mejor interpretación es El Lobo de Wall Street Creo que es la en la que puede hacer absolutamente de todo Puedes ir de guaperas, puede hacer drama, puede hacer comedia Puede hacer momentos eh, muy dramáticos eh, a nivel personal humano Y también puede hacer momentos hilarantes a ver, es, es, es una actuación muy completa, muy completa tiene sí. todos los registros Pero si luego miras toda su carrera Es que todos esos registros los has muchas veces ¿sabes? Claro. su primera nominación fue en Aquí Magic Belgrave, sí. muy muy jovencito haciendo de chico con eh, discapacidad sí, mental con problemas sí. y a ver vida este chico eh, también estuvo muy bien los diarios <coughs> del basketball diaries no sé cómo lo hicieron diario un rebelde creo sí que diario que un, un en rebelde España. Eh, ahí estaba el momento de las drogas, el momento de la rebelión. En Titanic ya pasó a ser el chico guapo de Hollywood. Volvió, y le tocó el Volvió papel, ahí otra vez. Que el ya papel, había sido. ¿Con la isla se hundió completamente? Con aquella mierda de no la playa que la mierda o sea, la playa esa, de película. El, sí, era la de. De hecho, lo malo de esa peli es que sabes quién la escribió y quién la dirigió. Danny Boyle. Dirigida por Danny Boyle que es un director que me encanta. Mm. Escrita, y a mí también. Por, escrita por Alex Garland. Vaya. Ahí, ahí empiezan los problemas <risa> Ahí empiezan y acaban los problemas sí. eh, Pero bueno, en cuanto Entró al amparo de, de Martin Scorsese, No, no avancemos más Porque DiCaprio también ganará un programa En, en Nunca Digas Muerto seguro Pero en cuanto estuvo al amparo de, de Martin Scorsese, Pues ya lo habéis visto Casi toda su trayectoria a partir de ahí Ha sido prácticamente a su lado Al menos las películas más destacadas las ha hecho con él Al menos las que ha llegado a, a Crítica al aclamado y todo eso. Bueno, esto. a ver, eh, a ver una, también ha hecho grandes películas Con otros directores Iñarritu es el que le sí, bueno, sí, bro, para mí es, para mí es de las peores películas suyas. Pero es que el, el Renacido no es una película de actores, es una película de director. Ya, ya. Entonces, a ver, es, es lo tipo que decimos, esa si más... polla, le, a ver, es una sacada de polla de dirección y de, y de fotografía. A mí no me gusta. Hombre, si, si trabajas con Emanuel y igual la fotografía te está ayudando todo. Ya, pero es, es que, que además... Es que igual si, tiene 11 siento, Oscars, de, ¿eh? Si, siento decírtelo. Que es que Iñárritu es un gran director. Luego ya su gran problema hacemos... puede ser otro tema, pero la dirección es como, es como Cuarón, tío. Son sí, grandes direcciones. Sí, sí, sí le gusta muy, mucho. Muy se bueno. regodea mucho, pero le gusta mucho. Y tú tiene el problema también de que se saque yo de me voy a sacar la polla y vais a salir una peli dirigida perfecta. Que luego ya haya problemas de guión o haya problemas de todo. Eso es otro mundo. Le afecta, pero la dirección es siempre brutal. Y luego, la segunda cosa que dijo mi pareja, que me hizo mucha gracia, que es la escena, eh, de la aparición de Margot Robbie desnuda, ¿vale? Eh, se quedó el cine en completo silencio pero de una, es que yo creo que no he escuchado un silencio tan sobrecogedor en toda mi vida ¿eh? y mi novia me acuerdo que se acercó y me dijo wow <ríe> es, 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 es raro tío, porque nunca habíamos visto a esta actriz y ahora podemos empezar ya a hablar del reparto eh, y empiezo con Margot Robbie nunca habíamos visto a esta actriz ¿de dónde salía esta tía? salía de, de Australia, salía de un casting, de un desconocimiento puro y duro de ella y al principio la veías como rubia tonta, que es lo que parece el físico imponente que demuestra en simplemente esa secuencia. tiene Tenía 26 años, creo, ¿eh? Pero es que poco a poco ibas descubriendo que no era solo eso. O eh, hacer de mujer mm, ilusionada, despechada, cabreada... Todos esos cambios que tiene eh, demuestra que tiene mucho futuro en esta mm, película. Mm. Es un poco... No creo que haya muchas actrices que demuestren con tan poquito que pueda hacer más. También es verdad que hay que tener... Eh... Una, un carácter muy grande para, para que la primera película que hagas en Hollywood sea con Martin Scorsese. Y mucha fortuna, ¿eh? Y mucha suerte. A ver, eh, yo te puedo decir que comparado con eso, muy pocas actrices tienen una oportunidad, actores, tienen una oportunidad tan rotunda de, de triunfar. Uh -huh. Algunos lo han desaprovechado, se han salido en grandes películas y no las has vuelto a ver o se han ido a la mierda. Eso es verdad, ahí tienes toda la razón. Podría haberle destrozado completamente. Pero luego ¿qué hizo algo popular, sí. hizo de Harley Quinn. Hizo de Harry Quinn pero hizo luego Focus. hizo... Sí, pero luego hizo yo Tony. Es, que es otro riesgo o sea, muy brutal, porque es una actuación brutal, con uh -huh. una historia brutal. Y sobre todo, bueno, yo quiero decir, a mí me encanta el, el tipo de montaje que han hecho. Buah, muy chulo. Porque es muy guapo. Muy chulo. Pero lo que quiero decir, es una actriz que se arriesgó. Uh -huh. Se arriesgó eligiendo papeles. Que a ver, Harley Quinn, podría haber salido uh -huh. como el culo y no habría tenido la popularidad que tiene a mí me recuerda mucho esto lo hablé un día con, con, una, con una seguidora además del de, de canal y del y del podcast que es Ivy Morgan eh, lo hablé con ella y, y a mí también me recuerda mucho a la, a Charlize Theron me recuerda muchísimo ya no solo por su origen sino porque eh, Charlize Theron es sudafricana ¿no? bueno pero del estilo no que viene de fuera de la industria también le pasó empezó con papeles pequeños sí. y luego llegó a, hombre, a tener una un papel pero no de fe me recuerda a la, hora de, a la hora de elegir proyectos porque Charlister no es muy inteligente. Charlisterón te puede hacer mm. la mierda esa de Blancanieves. Sí, pero luego te puede hacer un peliculón. Te puede hacer una película más de corte eh, de, de cine más más de autor. Y es que. Mmm, Entonces yo las God veo Robbie muy inteligentes ha tenido en ese sentido. la suerte de tener blockbusters ahí que mm -hmm. se nos han ofrecido. Igual que Charlie Theron claro. Hay Max, podemos recordar. Sí, hay actrices que no necesitan blockbusters para considerarse grandes actrices. Jessica Chastain a mí me encanta y blockbusters, Jessica Chastain, poquitos. Ahora va a hacer X-Men, ¿no? Eh... Sí, salen X-Men, Dark, Dark Phoenix. Salía sí, sí. en el Blanca Nives en la segunda parte con la parejita de mm -hmm. James mm -hmm. Worth. Quiero decir, no ha tenido... También salió con Disney en estas pelis de, de, de la que era, la que la que cantaban, que era que, que unían todas ¿Cómo se llamaba esa película? ¿La de Disney? Con the, un... ah, the Boots o algo así Ah The Boots Que es malísima Into <risa> The Boots O algo así se llamaba o sea, sí, era sí, muy mala Pero el reparto lo veías y decías El reparto serio? era un escándalo decías, ¿Cómo coño se puede era, ser era esta mierda con eso. esa gente Entonces me recuerda mucho a Charlie Sterone en ese sentido De elegir, de elegir eh, a conciencia Sus proyectos Además Margot Robbie Ha hecho algo muy inteligente Para mi gusto Y es montarse su propia productora Y entonces poder negociar Desde allí sus propios papeles Incluso meter la pasta En la próxima película de Aves de presa Su productora la está junto a Warner y, y creo que es una apuesta muy segura. A ver, haya conseguido. Eso es una apuesta de dinero. Claro, muy alto. Hablamos de dinero, sí. De eh, popularidad y de salir en carteles. Uh -huh. Luego ya te digo que Marlon Robbie, pues yo, Tony, es el primer riesgo que tomó pequeño, chiquitín, sin grandes titulares y que se yo, una nominación a los Corre, por eso. O sea, por decir que es inteligente. Es un... Hay cada vez más vemos eh, actores y actrices que deciden hacer papeles arriesgados para poder funcionar a ver monster en caso de charlize theron fue un riesgo brutal Uy. una pasada y mira qué pasó muy bien sí. sale perfecto margot robbie viene de una serie australiana eh, no recuerdo el nombre ahora mismo pero es, es... la serie en la que han salido todos los actores este australianos es muy parecido al hospital General sí, es de americano, estilo, sí. o a lo que sería aquí cómo se llamaba esta serie también de hospitales o no hospital está, Central. Hospital Central, o lo que sería, hombre, para las agencias. O para los actores jóvenes en España, lo que fue hace muchísimos años al salir de clase, que sí. todos pasaron por ahí. Y física y química también eh, ha provocado un montón de. Correcto. Sí. Ese típico de producto que funciona ¿Eh? a nivel de popularidad, porque todo el mundo lo ve, el orfanato y todo esto a nivel español. Eso es. Pero en Estados Unidos y en Australia existen esos dos, eh, que son so que Siguen so vigentes a día de so hoy, subóperas, so 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 que se dice, sí. ¿no? Estas funcionan durante. O sea, eh, yo creo que una de ellas lleva es la segunda después la de Doctor La de debe llevar 20 años así. La americana esta es 20 o 30 años. después de Doctor Who, la más longeva de la televisión. Mm. Y la australiana creo que solo tiene uno o dos por en medio. Para que os hagáis una idea, Heath salió de ahí. Esa, es un actor que trabajó en esa, uh -huh. en esa serie australiana, que también sí. llamó la atención. Pero de verdad que creo que Scorsese se arriesgó muchísimo con esta actriz, que por muy física y voluptuosa que pudiera ser su papel, eh, todo el mundo nos acordamos del de, de primer plano de su película, es ella de espaldas con lencería blanca que se le ve prácticamente todo y luego cuando se asoma la puerta, pero tiene escenas. Eh, a ver, es que nos podríamos, arriesgadas, arriesgadas, nos podríamos haber quedado con que era una <coughs> rubia tonta. Sí, pero no, 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 pero no no te no. quedas con que es una rubia tonta, a pesar de que hace el papel, ese papel en muchos momentos. Sí, desde luego. No te quedas con eso. Tiene, tiene su cierta ambición también esa, ese personaje. El, a mí me gustó muchísimo, ya no solo por, por lo físico, sino porque de verdad me. Me llamó muchísimo la atención que una actriz tan joven tuviera eh, ese perfil de, de, de actriz. Y luego que nadie conocíamos esta, esta, a, este, a esta persona de absolutamente nada. Ni siquiera en los trailers tú ibas pensando que ibas a encontrarte a la rubia del, del siglo. Pero es que realmente, o sea, cuando de repente aparece, es que, es que no puedes hacer otra cosa que impresionarte. Es que de, de hecho eso es muy inteligente por parte de Scorsese, ¿eh? de darte, rotunda, darte el, la entrada rotunda. Toma, está buena, punto, ya lo sabes, sí. ya no necesitamos más, venga, a eso no es. importa, eso es. Y la siguiente escena muy sexual que tiene es cuando quiere putearle de tú no vas a tocar esto, espectacular, que es el momento es muy eh, sexy, muy atrevido, muy cabrón y acaba como tiene que acabar con un es cosas diciéndote, te ha gustado todo lo del sexo, pues no es importante, Eso <risa> es el momento de se vuelve y dice ese oso qué será, saluda roco. A mí, a mí, me, si queréis un datito, porque a nosotros nos gusta hablamos de cosas que podéis estar hablando vosotros pero también os gusta daros datitos yo eh, soy un amante de Margot Robbie desde esa película incluso antes de que fuera confirmada como Harley Quinn luego ya no. fue ya el eso, ahora ya se me desajusta el cerebro y luego ya si vas golpeándote con la polla por las esquinas claro, porque pero no porque, porque dejabas de estar empalmado porque Harley Quinn es mi personaje favorito entonces ha sido como un what the fuck y ah, es una curiosidad bueno, y una es una curiosidad tuvo que comprarse pantalones más anchos porque iba todo el día montado ahora, bien erecto ahora lleva una 58 de pantalón el, hay una curiosidad y es eh, el origen de Margot Robbie es muy católico eh, toda su familia es muy católica y cuando aceptó el papel de, de Scorsese ella ya sabía lo que iba a hacer ella ya sabía que había desnudos ella ya sabía que iba a tener que hacer de pff, sexo, mamada sí, 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 eso es, y entonces eh, no se lo dijo a su familia y ni siquiera cuando se estrenó la película, le hicieron la entrevista le di, a su madre no le dijo que viera la película o como que le daba cierta cosa que su familia viera esta película porque sabía que iba a haber un cierto rechazo, ¿no? A... Sí, porque, a ver, para todo católico más o menos cerrado aquí en España somos unos católicos muy especiales, uh -huh. ¿eh? pero fuera de aquí los católicos tienen una moralidad muy alta, ¿eh? muy, muy alta. Desde luego, también los tiempos han cambiado, pero bueno, Margot Robbie lo, de, lo dejó caer, dijo pues su familia pues eh, le daba vergüenza eh, decirle a su madre que viera la película porque ella sabía que podría haber consecuencias uh -huh. y que... Que igual no era del gusto ¿no? de su familia. Pero bueno, bueno oye, es, es, eh, es una curiosidad, es un datito. Eh, hablamos ya de, de Leonardo DiCaprio. Es que uh, puedes hacerte de su papel, como hemos dicho, como tiene todos los gestos, puedes hablar muchísimo en esta película de DiCaprio. O sea, este lo, lo tiene todo. todo. De hecho, eh, bueno, hay que decir, recordamos que está basado en un libro, en la realidad y todo esto. Quiero decir que Justin. Jordan. Jordan, Belfort y sí, Justin, Justin, Justin Bieber. Bieber. Si me va a salir eso, Jordan J -B. Belfort, JB. Jordan Belfort existe, es real y conoció a DiCaprio. Sí, 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 es más, al final de la pelea hay un cambio suyo, sí. de Jordan Belfort, que es el hombre que presenta eh, eh, a no sé, es... Australia, presentante de hecho, yo creo que no sé si es real que fuera en Australia, pero yo creo que eso Island, Australia es Auckland, Australia, porque me parece que Marlon Robbie debe ser de allí. Joder, sí, ahí. creo que sí. Por eso está el cambio o sea, de hacerlo ahí. O sea, esas cosas que ah. tiene Scorsese de... Bueno, Uclan Australia. ¿Por qué? Igual estaban rodándolo en Venice. Pues un regalo, regalo. Regalo. Es, es un regalo. Es un au Australia, venga. <risa> esas cosas que tiene... Ahora Scorsese es un tío muy respetuoso. Son sus actores a los que quiere mucho. Les da muchos besicos, como buen italiano. Yo supongo que Marro no la soltaría mucho. <risa> eh, DiCaprio es verdad que no es un actor como... Pudiéramos encontrar nosotros un poco más... Eh, más locos en el sentido de meterse mucho en los papeles hablamos el otro día de Daniel de Luis de Jack Nicholson podríamos mencionar Marlon, a Christian Bale Marlon, que va a ganar el Oscar este año Marlon Brando Marlon Brando Christian Bale de verdad que es un es un desgraciado sobre todo con su físico no tiene ningún tipo de respeto ni pudor en destrozarse mm, la vida la, la... va a ganar el Oscar eh sí hay que decir o sea, pero que... además muy sobrado Lenri Capri no es tan inmersivo.
2: No, no es que no no
0: introduce en la piel. Es.
2: Lo que pasa es que es cierto que tiene un,
0: ya no un carisma, sino un algo, un, un, un deje de, de, de decir, wow tío, es que que cabrón, cómo, es que ¿cómo tiene, está ahí. Eh? Sin ser inmersivo tiene ese don de interpretar, o sea de coger un personaje, lo conoce, lo estudia y da su papel de ese personaje. Ya podría haber aprendido su mejor amigo que es Toby Maguire. Podría haber aprendido no, algo de él. No te con Toby, <ríe> el bueno de Toby. <ríe> Toby, a ver, yo digo dentro de ciertos papeles funciona. No es el actor más potente del mundo. Estos de son, sabes que son muy amigos, son, se van a jugar a baloncesto. De hecho Leonardo Capretto todavía sigue siendo de su puñetero barrio. Y son socios de, de los de los Knicks de, de Nueva York. No deben estar muy contentos. El Joder, no. Personaje... Bueno, tampoco el señor Jack Nicholson con los Lakers, okay, pero... ya hace mucho tiempo que no va El personaje de, de DiCaprio no es fácil, ni mucho menos, tener que hacerte un cabrón y encima intentar quedar bien eh, con eso Yo creo que no es eh, un papel fácil, no es... Eh... Sí que es verdad que las escenas que puede tener pueden ser más fáciles porque te lo puedes pasar muy bien Esta película se lo pasaron mm. muy bien rodando, según explico Jonah Hill <ríe> Igual no era el mejor para explicarlo lo bien que se lo pasó no, no, o sea, pero, que se metió. <risa> pero es verdad que DiCaprio te solventa casi todas las escenas, eh, por no decir prácticamente todas, que las solventa con una, una categoría alucinante. Yo eh, ah, bueno, ahora pondremos la de la del yate, que me parece sí, una de las hay, mejores. De esa es la idea. Hay, es una, una forma muy importante que tiene aquí es cosas que se plantea los personajes, es un personaje que se enfrenta y se pelea con todo. Si te das cuenta, lo acusan de todo y el tío dice no, voy a aceptar el trato, voy a tal y llega la gente, la tiene ahí llorando delante le de dice pues no voy a hacerlo. Es un personaje que peleaba, peleaba mucho y Martin Escoso se plantea muchísimos enfrentamientos en los que Leonardo DiCaprio tiene que demostrar que es superior a cualquiera. Y claro, el, el hecho de que el personaje lo hiciera significa que a él le toca ser igual de agresivo. Uh -huh. De hecho, a ver, a DiCaprio sí que puede tener un tinte agresivo si quiere muchas películas, lo tiene. Pero tiene un punto interior que siempre en casi todos sus papeles tiene una zona interior, a ver, en, en infiltrados. Es un personaje Agresivo, pero por dentro está reventadísimo, está machacado, es muy tiene un mundo interior increíble. Aquí, Jordan Belfort, su mundo interior es: quiero dinero. Su mundo interior es cero, es un hombre sin mundo es interior. Lo demás le da igual. Tiene que pelear, es un personaje que podría haber sido súper plano, pero sin embargo, eres capaz de ver a un DiCaprio que, que le mete eh, pequeños rasgos o a sea, las drogas, sí. Te lo dice: tengo las drogas, las putas, me masturbo no sé cuántas veces al día. O sea, va hablando así, entonces dices: joder, puedes ver la cosa más plana si quieres, pero es un tío que es un luchador que cree que tiene que luchar siempre porque ser el mejor para los más importante. O sea, le ves muchos eh, ángulos que realmente quizás otros actores no habrían podido darle. También es verdad que DiCaprio tiene la fortuna de trabajar con un director con el que ya ha trabajado muchísimo antes y entonces en el papel que yo considero que es de los más completos de su filmografía tener al lado al director con el que yo considero también que es con el que mejor ha trabajado eh, para él y para Scorsese facilita muchísimo las cosas. Porque Scorsese ya no le tendrá que decir 300 veces cualquier otra cosa, sino... Neces no, no es aquello de necesito esto, es que llegara él y le dirá, caprio, vale, yo voy a hacer esto. Y ahí es que será él, vale, o sí o no. Sí. Y lo hablarán tan fácil sí. como eso. O él, o métele, yo métele ese ahí o ¿Será algo? Aparte que son amigos, o sea, sí. se llevan muy, sí, se lleva muy bien. Sí, se llevan muy bien. Me quedé desilusionado cuando eh, con el casting de man no, no estaba DiCaprio, pero es verdad que DiCaprio ahora, desde que ganó el Oscar, ya dijo que, que se retiraba un tiempecillo de paradistas estas chocos ahí de... Sí, de porque estaban peleando mucho y lo que dijo, a ver, estaba haciendo cada vez menos películas. Pero no porque ganara el Oscar, ¿eh? sino lo dijo no, antes de, de que... De de hecho antes, el Renacido. antes, del, antes sí. del Renacido ya llevaba mucho tiempo sí. reduciendo su producción sí. mucho, sí, sí, espaciándola... Sí. Porque creía lo que decía, a ver, yo ya tengo el dinero para poder vivir yo y mi familia durante muchísimos años, Pero es gracioso, es gracioso. Y, y solo había un director en todo el puto mundo que consiguiera hacer que saliera de ese letargo. Es gracioso que su próxima película vaya a ser con Quentin Tarantino. Es muy gracioso, con el que, por cierto, hizo un pedazo de villano. Yo, si Porque Django no, fue brutal lo que hizo Scorsese O sea, lo que hizo DiCaprio, DiCaprio pero no Es solo, brutal pero No solo DiCaprio, es que tienes a Christoph Walsh Que me parece Uf. que es un hombre que también El mejor personaje de, de, de Tarantino es suyo es Christoph Waltz, Ese ¿es, coronel Hans ese, Landa Landa oh, wow, al principio que luego, Yo sigo diciendo a mí eh, Glorious Bastard, malditos bastardos No me parece ni de las mejores Es la que me ha gustado a mí A mí no me parece de las mejores pero por culpa de eh, quizás el, el último tercio de la película se le va mucho, sé ¿sí? El principio lo que mm. me parece brutal, el desarrollo, y el último tercio me parece que se le escapa. Mm. Tiene razón. Eh, con, con el lobo de Wall Street, porque del resto del reparto podemos hablar de Jonah Hill, que trabaja muy bien, que ya lo hemos mencionado, para lo que, que suele no ser... Me, ¿Sigo sin tolerarlo? O sea, para no lo que suele into. ser Jonah Hill y el tipo de papel que tiene, aquí trabaja muy bien aquí, con aquí. Martín Scorsese. Aquí empezó a, a funcionar. De hecho, tiene un papel muy parecido en la película de doxo ¿Cómo se llamaba? Aquella que hacía el Traficante de Armas ¿Con, con el tío de los Cuatro Fantásticos, Miles... El de Ray Player One, el ah, actor. Ah, sí, Miles Teller. Con Miles Teller hizo. Aquí. Es que saltaba en Netflix la vía además. En Netflix una No lo sé, no lo he visto. No, pero es una película de. Básicamente es el señor de la guerra, pero más gracioso. Ya. Yeah. Es una mezcla pero de con un señor, humor, de la, claro. Es el señor de la guerra mezclado con el lobo de Wall Street. Pero es que el lobo de Wall Street. Es que hay una cosa que yo. Eh, hay que intentar explicar aquí. Y bien. Es que el lobo de Wall Street no es una puta comedia. No, es una película de mafia. Es una película de crimen. Básicamente. Es que sigue siendo una película de Scorsese a ver, igual Del que Crunch es que que... of New York no es una película de época, no, de histórica. Ver, eh, es como cuando dijimos, ¿vale? Yo eh, lo, lo digo, al, eh, nos echamos para atrás a Michael Mann, Hit, lo dijimos. El dilema es una pelea criminal, sí. pero eh, es una pelea, de acción criminal, sí. pero no hay, eh, no hay un crimen organizado. Aquí, vuelvo a también mismo. también en Hit parece una película de acción y, 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 y no hay tantos momentos de acción. No, quiero decir, tienes esos momentos. A mí me encanta la acción de Hit y de Michael Mann porque lo hace, pero es Scorsese no es un director de acción, no lo necesita realmente pero todas sus películas tratan sobre eh, mafias o quizás no mafias, sigámoslo así, sino grupos criminales de gente. Vale, pero es que la sensación de mucha gente cuando terminó la peli, que por cierto me tienes que contar cómo lo viviste tú, la, la sensación de que se iba a la gente y me decía, oh, es que me lo he pasado en grande en el cine, es que me he reído mogollón yo la vi con unos cuantos amigos. Es que Larry me dijo, Larry, Larry, me dijo a mí que, que no me había reído tanto en el cine en mucho tiempo. Eh, que no mi, es una puta comedia, Con tío. mis amigos pasó parecido. salimos y estábamos, ah, te ríes mucho, joder, qué bestias. Te los enanos, sé. no, no te recuerda el sexo. Pero yo salí con la impresión de, de decir, hostia, se acabó de ver al mayor hijo de puta que hace mucho tiempo no veía en cine. Todos mis amigos han salido encantados, riéndose, y han salido hablando de la escena de bolígrafo. Que yo también me reía, ¿eh? No, no, pero no me refiero, que todos mis amigos salieron y al poquito de salir y de reírte, hablabas de hostia, pues que eres un hijo puta hablas de la escena de bolígrafo, dice el Vendel, dice, joder, es que funciona. Y poco a poco no te dabas cuenta, pero en el camino a casa, que tardamos, no, eh, nosotros tardamos 20 minutos en 20 casa, minutos, 30 minutos. 30 en minutos. ese momento que siempre tardas, te pones a hablar y, y acabamos hablando de que te lleva a hablar de la sociedad americana, de la economía y del mundo, y de cómo esa mierda antes eran Estados Unidos y esa mierda ahora es global. Y ese puto sueño americano de que, de, 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 sí, tú te harás muy grande, pero estás pisando al resto, que hay... Ram lo podrá defender, pero eres un hijo de puta. <risa> es lo que hay. Pues nosotros acabamos hablando de eso, del carácter americano. O sea, es una película que te lleva a hablar del carácter americano, del sueño americano, uh -huh. de, del dinero, de el, lo que son las grandes estafas, de eh, la gente malvada a la que realmente... Tú sabes esa película y la gente, muchos, acabarán pensando en ese tío como en un héroe cuando es el villano. El héroe, en realidad, es el pobre agente uh -huh. del FBI la última secuencia de la película que aparece Kyle Chandler haciendo de que es la gente del FBI sale en el metro, coge el periódico ve que lo han detenido, lo mandan a la cárcel sale en el periódico publicado cierra el periódico y él está en un metro ve a la gente desarrapada las víctimas de la economía americana del sueño americano destrozado él es uno porque está en el metro y él se sí. va a casa sí, pero pero también hay una mirada de derrota de decir de siempre va a haber uno así o sea eh, siempre va a haber clases es que la gracia es que Kyle Chandler es un personaje que sale muy, muy poquito, la gente del FBI uh -huh. en la película, pero es muy importante porque cada aparición marca un punto muy importante para el cambio de la película. Cuando llega el momento de delatar, les dice voy a tener que hablar. Sí, tiene que colaborar, tiene que contarnos. Le dice, estáis diciendo que tengo que delatar. Uh -huh. Se cabra y dice, sí, queremos que delate. Sin buenas palabras. Delatar. Vender. Sí, sí. Sé un puto topo. Es así. Canta. Lleva canta un micro, para mí. Lleva Jode a todo el mundo. eso es. Bueno, hablando de, de la gente de... Del FBI, ¿no? De que vamos a Vamos a poner la escena, una de las que más me gustan a mí, que es la del yate, en la que por fin los. el, el protagonista y el antagonista, ¿no? En este caso. Eh, se enfrentan cara a cara, aunque realmente es algo que me encantó de Scorsese y es que no se le fue la peli a algo del FBI, de la investigación. No, no, el Porta era. No, el, el prota, el prota y... era el protagonista absoluto, sí, el malo. Sí. Es, te están contando la historia. Y el FBI de... es una consecuencia directa a... de lo que está haciendo. Esto para nosotros, los fans que son muy seguidores de pelis superiores. Esto es como si la película de Infinity War hubiera aún más Thanos de lo que hay. Sí, sí, que sí. cuentan la vida de Thanos. Eso es, es, exactamente. Vamos para allá.
2: Intentó sacarse la licencia de Broker una vez. ¿He oído bien? ¿Quiso probar suerte en Wall
1: Street? ¿No? ¿Con quién ha hablado? ¿Con quién coño ha hablado?
2: Bueno, usted me investiga a mí y yo oigo cosas. ¿Sabe lo que le digo?
1: ¿Ha pensado alguna vez en lo que habría pasado si hubiese seguido intentándolo? ¿Sabe una cosa? Cuando vuelvo a casa en el metro y me sudan hasta las pelotas y llevo el mismo traje desde hace tres días, sí. Claro que sí, lo he ¿Ya? pensado. ¿Y quién no lo haría? Sí, joder, ¿quién no? ¿Cuánto
2: gana? ¿Cuánto gana? Otra pregunta personal, no la contestes. No, no, tranquilo, y, Jordan. ¿Cuánto gana? ¿50?
1: mil, ¿algo así al año? Oh. Más o menos? Bueno, digámoslo así. Te dan una pistola gratis cuando te apuntas. <risa> ¿Qué le no, pero a es que me cabrea bastante, porque piensas en las personas que han
2: levantado a este país, trabajadores como usted, bomberos, profesores, agentes del FBI, y cuando lo analizan, los despellejan vivos económicamente. Me da mucha rabia. Y es lo bueno que tiene Wall Street y este mercado que, en mi caso, siento que es bueno devolver. No sé, hay, hay situaciones en que puedo mejorar la situación de esas personas. ¿sabe? ¿A qué me refiero?
1: La oportunidad lo es todo. Exacto.
2: Por ejemplo, tuve un chico, ¿sabe...? Estudiaba ciencias medioambientales o algo así. Estaba ahogándose con préstamos estudiantiles y su madre necesitaba cirugía para un triple bypass. Vaya. Sí, una situación horrible. Claro. Pero le metimos en bolsa en el momento propicio y elegimos acciones favorables. Le guiamos y ¡boom! De repente, su vida cambió. Ya sabe, logró ingresar a su madre en el mejor hospital de Nueva York. La cosa no salió bien para ella. Por desgracia, falleció. Pero le dimos esa oportunidad. ¿Entiende lo que le digo? la cuestión es reunir al equipo adecuado y luego tu vida puede cambiar. ¿Sabe?
1: ¿Qué se lleva a un principiante? ¿Qué gana un novato en un negocio como ese? Pues en esa situación,
2: bueno, en esa operación en particular, y fue una sola, más de medio millón de dólares. Y... Lo haría por cualquiera, entiende, por cualquiera que necesitara mi ayuda.
1: ¿Puede repetirlo exactamente como lo ha dicho? Exactamente igual. Ah. No sé a qué se refiere. Ah, oh, venga ya, lo sabe muy bien. bien no Creo sé que lo que acaba, me acaba de hacer Jordan es, si no me equivoco, no. ha intentado sobornar a un agente federal. No, técnicamente no he sobornado. Técnicamente no no, 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 Según el código
2: penal de este país, tiene que existir una cifra exacta de dólares para ah. el intercambio de servicios. No se sostendría ante un tribunal No, unos, Yo no he oído no, eso. no, no, no. Es la verdad. Pero déjame decirte algo. Sí. El mismo caballero que me dijo que intentaste sacar tu licencia También me dijo que eras íntegro y responsable
1: Me ha hecho un control de seguridad Bueno
2: Cuando navegas en un barco como el de un villano de James Bond A veces te metes en el personaje
1: Creo que es hora de que os bajéis de mi barco ¿Qué me decís? ¿Mm? <risa> Jordan le diré algo La mayoría de capullos de Wall Street que suelo pillar ¿Sí? Son de... son de familia bien. No me digas Sí sus padres son gentuza, al igual que los padres de sus padres. Pero usted... Usted, Jordan, ha llegado hasta aquí, solito. ¿Ah, sí? Enhorabuena, chaval. ¿Chaval? Enhorabuena. Yo,
2: chaval. Déjeme
1: decirle otra cosa. No, déjeme decirle otra cosa. En serio, y no estoy bromeando, es uno de los barcos más bonitos que he pisado jamás. Quiero que lo sepa. Apuesto a que sí. ¿Y sabe lo que se me ha ocurrido también? Que me convertiré en el puto héroe de la oficina... Cuando el FBI incaute este puto barco Porque bueno, joder, Jordan, lo conseguiré Es precioso Y además tiene a esas chicas preciosas Qué maravilla
2: Vale, he salido echando hostias de mi barco
1: Seguro que nos volveremos a ver Muy pronto Seguro,
2: buen viaje de vuelta en metro Con vuestras asquerosas mujeres amargadas Mientras a mí Heidi me estará lamiendo caviar de las pelotas ¿Eh? ¿Queréis llevaros langostas para el viaje de vuelta? Putos soplapollas Sé que no podéis permitiroslas ¡Eh, chicos!
1: ¡Mirando que había en mi bolsillo! ¡Mirad! ¡El salario de un año aquí mismo! ¿Sabéis cómo lo llamamos? ¡Cupones regalos! ¡Mirad! ¡Cupones regalos!
0: Madre mía. A ver, esto es, el... <risa> es, que es que esto es el enfrentamiento puro y duro. O sea, ahí ya ves el héroe y el antihéroe porque no sé si es un villano o una... Yo diría que es un villano más que antiguario. Es el enfrentamiento entre los dos. Por fin se encuentran, se miran a la cara y uno desprecia al otro, diciéndole, es que resulta... Pero, pero el otro... Porque... por su dinero, ¿eh? Sí. Y y pero no es... por su condición social, porque realmente ah, es, no, es no, un no, agente no, del FBI. Pero, pero lo que más le ha dicho es el, el, el punto de... Yo persigo un montón de tíos que vienen de familias de, mi, de ricas, cabrones, sus hijos padres han de cabrones, sido cabrones, sus abuelos han sido igual de cabrones, y se lo ha dicho, tú, tú te has hecho a ti mismo. Tú eres un cabrón, punto. Chaval, tú no tienes la culpa del antecedente de haber nacido y sido criado entre cabronez. Tú eres un mierda, punto. Tú, punto. tú, ¿tú a no un... has mamado porque... la cabronez. Es que se ríen y cachándalo, digo cachándalo, hacer un papelón también, sí. muy, muy cortito, uh -huh. pero... Además, la escena que te contaba del metro antes es lo que él dice, cuando vuelvo a casa en el metro con mi traje sudado de tres días, es cuando pienso y digo, hostias, podría haber elegido el camino fácil. ¿eh? Ser un hijo de puta, eh, uh -huh. robar a los demás, pero... Y eh, prefiero estar en mi metro leyendo el periódico. Ser de bueno, y ser de, de los buenos. Aunque ese, sepa que va a tener que seguir. En esa secuencia final es que cuando se pone a mirar, mira a todos lados, se va como diciendo, bueno, estoy a gusto aquí, estoy con los míos. Bueno, es, es mi mundo, es el camino que yo he elegido. Y esta secuencia, eh, bueno, esta secuencia es, es brutal, o sea, está todo abierto, luminoso. A ver, es una conversación que esto te... Si lo hubiera sido en un bar, en una mesa... Todo oscuro, con algo de beber en la mesa. Y a ser los dos agresivos, sin bromas y sin reyes. Mm. Estarías hablando de dos mafiosos intentando matarse. Muy chulo porque la semana pasada pusimos la escena de los dos criminales, ¿no? De los que se tenían que, que matar el uno al otro. Mm -hmm. eh, que era una estrategia, ¿no? De... Con mucho ruido. mucho ruido. Muy bajo. Mm. Y ellos se estaban enfrentando. Ahí no había humor. Era, ¿sabes? No quiero matarte, pero... Pues esta escena es justo todo lo contrario, es súper luminosa, abierta, sí. en el puerto, eh, no es una zona cerrada, es es super, es un enfrentamiento súper abierto, súper amigable, pero es que se están deseando matar igual. Y me encanta ese momento de 500 millones, y la cara del... del, del, del poli o sea, 500 millones, perdón. Medio millón. 500 mil dólares. O sea, medio, medio puto kilo en una operación que es insignificante. El propio Jordan Belfort lo explica. No, no, no es una gran operación. No estamos hablando de, de un movimiento masivo de millones y millones. No, no, no en, la pequeña, pirulada, en la primera operación. Medio de millón de, de dólares. Igual medio millón es lo que ganamos. No, lo que nunca ganaremos en nuestra vida trabajando. <ríe> Hombre, pues sería un cálculo aproximado medio. Pues unos kilos. La media está unos entre 15 y 20. Calcula 20. Son treinta años en, un, en una operación unos treinta años de trabajo y lo haría por cualquiera. Sí, de hecho, ese, ese ese chantaje velado, ¿no? De hecho es, inteligente, pero si te das cuenta de ese punto Belfort tiene el momento de que a todo el mundo lo ha ganado con dinero, hay un momento de la donde se está a punto de despedir, cuando por primera vez está con el trato con el SEC le explica que la chica de vino una chica que era una madre soltera con un niño de ocho años y me pidió cinco mil dólares de adelanto para trabajar y qué hice y dice la tía pues me dio un cheque de veinticinco le digo así porque os quiere? y de repente dices tú no los quieres tú tienes pasta para comprarlos eso es no es lo mismo eso es eso es. Muy muy similar a lo que hacen los narcotraficantes al estilo de Pablo Escobar cuando compraba tanta gente. Mm -hmm. No los quieres. Es que los dominas, los controlas. Eso Tienes es, el dinero para hacer. hacerlo. Eso es. Um, al principio del, de la escena hemos podido escuchar cómo Jordan Belfort hablaba de Estados Unidos, que esto es algo que hace mucho Martin Scorsese en sus películas. Habla de dos cosas. Una es Estados Unidos y otra cosa es Nueva York. Um, Mm, Scorsese se, se crió en Little Italy además en la época en la que Little Italy pues sí que era un, un caldo de cultivo ¿no? de mafia eh, italoamericana. Era donde la mitad de la población tenía que dedicarse a algo para las mafias, o si no, no tenía trabajo. que la mitad del dinero se quedaba en, en, en Nueva York y la otra mitad de ese dinero de la mafia italoamericana pues, se iba a los lugares correspondientes ¿no? de Italia. Sí, eh... pues, sí, ya podían estar, <coughs> se mandaba afuera o se creaban empresas bien dignas, es. se metían en el cine, que lo hacían mucho, lo de entrar en el cine, cosas así, eran empresas. Luego ya cuando llegó Giuliani al al poder en Nueva York, pues ya sé, las mafias italoamericanas se marcharon a Nueva Jersey que es algo que explicaron muy bien en, en Los Soprano uh -huh. eh, pero ya 90 camino de, de finales Sí, ya era Miami. la época en la que las mafias organizadas, el crimen organizado había cambiado uh -huh. mucho, se estaba convirtiendo en algo muy diferente, el FBI los había machacado mucho y aparecen además nuevas nacionalidades empezaron a entrar otras mafias que actualmente el, el mundo criminal en Norteamérica es un auténtico matiburrillo brutal de muchísimas cosas y es cosa ese, pues sí que es verdad que mamó de, de aquello que Coppola también eh, explicó en la escena inicial del de, de padrino, cuando, cuando va el... El, el amigo, ¿no? Este que le. Bueno, amigo. El, el, bueno, el que le pide. O sea, el que le pide justicia, ¿no? A, a, a Vito. Que, que Vito le explica ¿Por qué fuiste primero a la policía? O sea, ¿por que, qué confiaste en Estados Unidos antes que en mí? A ver, es decir, a ver, tú tienes que confiar en tu mundo. Tu mundo es Italia. Tú eres italiano. Aquí no somos americanos. Esto es Italia. Eso es. O sea, la entonces, mafia es el, la, el viejo mundo. Es, es la, tras, la traslación del viejo mundo. A Scorsese le ha gustado muchísimo siempre. Si veis todas esas películas, siempre hay un montón de referencias a Estados Unidos, al funcionamiento de Estados Unidos, aquí Jordan Belfort menciona cómo en Estados Unidos sí, funciona. Está, está. Eh, la, la banderita y el orgullo. Eso es. Ver, en House of New York, la creación de Estados Unidos, porque es el la más lo hace, ¿no? O es sea, inmigrantes. De, y la inmigración lo crea, pero la inmigración irlandesa y la italiana, lo más bajo ¿Cómo? es lo que él retrata porque es la base que creó mm. Estados Unidos. Mm -hmm. A ver, que él es Él tiene esa raíz italiana. Eso es. entonces es. De esta... hecho, a Irisman vamos a ver algo parecido, ¿no? Y, ¿eh? y, y que era infiltrados. Irlandeses, putos Otra irlandeses, vez. Otra pero vez. es que el policía también era irlandés. Entonces, Esta película es curioso que no tenga ni un protagonista de este estilo. Mm, sí, lo tienes, John Merzel. Sí, bueno sí, <risa> pero claro, de hecho es el, es el personaje más moral y realmente más correcto pero de todos puedes? y es el más criminal. Pero tío que estamos hablando de un narcotraficante. Bueno, un narcotraficante no, de un dealer de los que sí, pasan sí droga y ya está. Pero es el más justo, el más, él trabaja. Yo paso droga, mi trabajo es legal. Sí. Pero no miento a nadie, no engaño a nadie, no me... No me, eh, me más, a, no me aprovecho del sistema. Y lo más ilegal que hago, lo hago por vosotros, que mm. es llevar dinero a través de mi novia a Suiza. O sea, yo, es el tío más recto realmente de toda la película. Creo que en última instancia lo que pretende Scorsese no es demostrar cómo un hombre eh, puede alcanzar eh, absolutamente éxito. todo pisando, no en fin, justifica los medios y todo este rollo, sino que... Eh, Igual el discurso se pretende eh, revelar eh, una vez más cómo eh, el sistema falla y el sistema permite que este tipo de gente prolifere. Mm, de hecho, dinamita la idea del sueño americano, pero hay un momento muy divertido: es dinamita la idea randiana que todos los americanos tienen tan, en, tan enraizada. La dinamita explicando: sí, sí, puedes llegar a ser lo más alto, pero al final, si el sistema funciona, acabarás en la mierda. Mm -hmm. si sí, funciona. Se lo dice el policía aquí en esta escena. Dice, acabaré eh, llevándome este puto yate y eh, quedando como el héroe de, de la oficina. Son cosas que es lo que dices. Eh. A ver, que, que, también demuestra que, siento de los Scorsese, cuando hace una Biblia así, cree en el sistema. Sí, claro. Cree en el sistema... Seamos sinceros, le pone unas pegas, le critica mucho, pero cree que debería funcionar. Mm. Y que, va a ver, Scorsese es un amante de Estados Unidos, es lo que hay. Sí, es... es... y de Nueva York, bueno, la película que ya que hicieron de New York, New York, con los cuatro directores, que sí. creo que también salía Woody Allen dirigiendo una parcela de esa sí. peli. Coppola también creo que dirigía un... Son los cuatro y salían varios, bastantes. Había cuatro, cuatro cineastas de Nueva York que son... Bueno, es que esa generación, todo esa generación de Nueva York, que luego ya se cambió, se hecho todo el cine a... A la industria de Los Ángeles y demás, pero sí, los pero cineastas de Nueva York eh, nunca han olvidado ese origen y hecho, es verdad un, que lo dejan en tres De, sus de pelis. hecho, muchos de ellos son hijos de Corman, así de simple. El padrino está en Nueva York. Es que es por eso, eso es un poco, y digo, muchos de ellos son hijos de, de Roger Corman y sus producciones bajas uh -huh. y, y aprendieron a hacer cine con poco dinero. Uh -huh. De hecho, se nota mucho que eh, no utilizan nunca recursos que no necesitan. Pues ya, mira lo que hemos dicho, esta película mmm, tampoco costaría mucho. A ver, costaría por los escenarios y por el alquiler. Pero fíjate los... lo que tardó en rodarla. Empieza en agosto y, y re-rodó en enero de 2013. Pero re-rodó. Se que... tardaría dos meses. Un mes. Sí, seis A ocho, mes, ocho no semanas. Se muy disciplinado. Seis ocho semanas aproximadamente. Mm -hmm. No, los, los, de, los barbas que decimos siempre son tíos que nunca, incluso. Spilber. Incluso el barbas más, como Lucas o Spielberg más eh, efectista. Sí. Si te te refieres. Refieres. No necesita, no, no se va a inutilidades Lo que más tardó en rodar en su vida Spielberg fue el desembarco de Normandía Pero porque tuvo que preparar un despliegue ah, visual fue... Que, que, que no, no lo hemos visto nunca Ay, Después repetido Solo sé que lo, lo que toda la sección de arte Del de Sabá Soldado Ryan O sea, todo artístico Allí tuvieron que darse un palizón tuvieron Fueron allí, mucho, un... mucho tiempo Unas mucho vacaciones tiempo. después de eso bien merecidas Porque jodo a fin de cuentas, el lobo de Wall Street, ¿vale? Porque ya eh, vamos a terminar ahora con, con dirección y música, que creo que es con Scorsese. Hablar de Scorsese, hablar de música es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a hablar de la dirección y de la música, pero primero vamos a hacer un pequeño descansito de un par de minutos para escuchar el Bangman de Yokuba, que también forma parte de la, de la banda sonora o del original soundtrack de, de esta peli. Como quiero decir, es una de las canciones de la película. Y quería decir que esto en YouTube no lo vais a escuchar, por yep. supuesto. ¡Gracias! Right,
2: Del directo. Las cosillas del directo,
0: sí. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de la dirección de la peli. Eh, me parece una película muy complicada de dirigir porque eh, Scorsese se le la manta a la cabeza por lo que hemos dicho de no hacer un vallo picaluso. Si hubiera jugado a hacer un vallo picaluso, todos esos recursos demás que utiliza y que emplea, pues hubiera, hubiera prescindido de ellos. Sin sí. embargo, Scorsese apuesta por un tipo de película que se ajusta más a su estilo. Y la una cosa muy importante que hemos dicho es el detalle de eh, la voz en off que es lo primero que te dicen en, a la hora de cualquier cosa de direcciones no uses la voz en off y él dice, eh, sí pero va a ser una voz en off totalmente diferente va a ser la que a mí me dé la gana va a ser, no va a narrar, no va a contar va a decir detalles es que me follo tantas putas a la semana que me duele la polla de repente, eso que tiene que ver con la película, con la narración nada, simplemente te está diciendo que le duele la polla al personaje Scorsese gestiona muchísimos elementos, ya sean interpretativos, porque hay muchos actores y, y además ya no solo actores, sino muchísimos extras. Hay muchísimas escenas, yo recuerdo perfectamente la escena en la que, en la que Jordan Belfort va a despedirse de, de, de la empresa por eh, toma la decisión, se arrepiente. Y entonces decide quedarse Esa escena, yo creo que está rodada Con más de 100 personas en esa en ese lugar Y es una escena que está muy bien dirigida Tío, para la cantidad de extras que hay Y hay un momento a mí me encanta y es cuando consideramos la cantidad de gente que ha trabajado Los secundarios, que son muy secundarios Que pueden que no te acuerdes De hecho está Ethan Supli, Conocido por el hecho del hermano de Earl en bella por ejemplo Todos esos detalles de que tú conoces al asiático que le ha acompañado No te guardas el nombre pero El asiático es uno de los que apoyan desde el principio El Felpudo. Que es el que al final condena a todo el mundo por irse a echar un puto... Una copa con el banquero suizo que es Jean Dujardin ¿eh? Correcto. Es un sí. gran actor sí, sí. francés. También sale sabe. en la peli Spike Jones tío. Uh -huh. A ver, sabes que Spike Jones es un tío que, bueno, empezó... Eh, Productor, ¿no? Spike Jones no y es director también, ya, pero... es director, bueno, de, de, no la, es el director de Es el director de cómo ser eh, y cómo ser Markovich, es una maravilla. Muy buena, pero este eh, yo lo conocí siendo actor en Tres Reyes, en la pesta de Josh Clooney y Mark Wolver mm. en medio de la cara de Irak haciendo el retraso mental de David Russell. Pues yo ahí lo conocí y siempre me cayó bien. Aparte es un tío que ha estado con los de yakas, que es colega de ellos, que les ha dirigido parte de los Jackas, que es un tío que además es colega de Tony Hawk porque es skater. O sea, Es un tío que aparece en una peli de Scorsese para él, tiene que ser un momento aquel de decir, Ojalá, ya he hecho todo lo que quería hacer el gamberro. Oye, ¿te vienes a hacer una peli? ¿Quién eres? Scorsese. Voy, 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 voy. O sea, ¿quién le puede quedar? Es un buen director porque lo demostró. O sea, desde como se llama Kamal Malkovich que era una película muy coraje muy difícil de que realmente funcionara y funciona aquí pasa algo parecido realmente a nivel de personajes tú puedes encontrar todos esos personajes al padre de de, de Belfort de, de, de DiCaprio mm -hmm. es Rob Cohen tío sí sí o sea, sí es que tú ves el, el plantel de gente y no estás viendo es Martin Scorsese o sea yo cual, creo que cualquier actor a día de hoy mataría por salir una peli suya sí pero él no opta. a ver si te das cuenta las estrellas más grandes de la película es que es Leonardo DiCaprio y y Jonah Hill. Porque es que Margot Robbie no era una estrella. Es que o no. Sea, hay tú, más, tú ahora eh. la ves y dices, hostia, es que sale Margot Robbie. Que, no, que, no perdona. Y <risas> Kyle sale a nivel de televisión, es muy conocido, no, tiene perdona. mucha potencia, todo lo Y que la mujer, mujer no es la eso. mujer de. La mujer de. de Jordan Belfort, la normal, que podemos decir, eh, es la, es la madre de Cómo conocía vuestra madre. Sí, es la... Que sí. es una secundaria de lujo en un montón de películas. Pero decimos eso, eso es, el, es el momento este que decimos que no utiliza un reparto. Es un reparto muy diferente. Y la dirección, cuando ve un, ese reparto, es porque no necesita centrarse. El centro siempre es Justin. Eh, Jordan. ¿Por qué la manera de llamarle Justin? Por Bieber. Ah, una muy buena, esto eh, a nivel de dirección. Cuando tú veías las celebraciones, vale las locuras en la oficina, cuando la cámara se colocaba detrás de de DiCaprio, y empezaban a entrar las locuras, empezaban a entrar de las prostitutas. O sea, Está esto, muy medido, ¿eh? Eso eran grandes angulares. Tú ves la deformación, porque ese mundo era un mundo deforme. O sea, uh -huh. una, era una, no era la realidad, ¿vale? Eso era eso era el deforme mundo que tenían ellos. Lo hacía a través de grandes angulares. Era como una muestra de la corrupción, ¿no? Sí, y, y se muestra. Ópticamente es diferente. O sea, a nivel de plano es diferente ya la óptica para demostrarte. No, esto es la deformación del mundo. Es, es un mundo propio, que lo han destruido las redes han destruido cualquier moralidad, cualquier cosa y co lo que has comentado tú, eh, eso es algo de Scorsese, lo de cuando se mete en droga y va todo más acelerado y tiene un ritmo más frenético, eso es Scorsese o sea, y cuando le apetece contar algo con tranquilidad, a ver, la escena de Mark Conaghy al principio de la película es brutal y es súper sencilla es un plano contra plano y es el momento en el que se centra en un gesto tan pequeño como golpearse el pecho. Sí, pero lo hace tan lo hace tan y además lo hace tan icónico, o sea, que ya se queda para el imaginario colectivo, es una escena que, que es tan tan divertida en realidad. A mí me encanta. Insisto en eso, es lo que te digo. ¿De eh? qué te estás divirtiendo? Tío, ¿de y, qué te estás divirtiendo? Si te que... está enseñando a ser un hijo de puta. Sí, pero tú lo estás viendo y dices, oh, te emocionas. Y dices, me emociona, dices, hijo de puta, si es un cabrón. Pero hay otra vez, otro detalle también que me, me interesa a mí mucho de, de todo esto es cuando es cosa se dirige, los personajes. Cuando tú ves la, el mundo a través de la, la mirada de Belfort, cambia. Desde el principio de la película, cuando entra en el primer despacho, en la primera oficina de Brokers, si te das cuenta, cuando marca ¿no? no de y media arrancamos, todo el mundo se vuelve loco, ahí tú ves los cambios, pero los cambios del movimiento, todo es en la cabeza la visión de DiCaprio de cómo es ese mundo que acaba de entrar, que es suyo propio, y de repente, cuando se acaba todo, acaba despedido, entra en aquella oficina de ventas, entra por la puerta y ves tranquilamente un giro de cámara para ver el mundo completamente diferente de algo que se supone que es lo mismo, y el tío, ¿dónde coño me he metido? Y te ¿Sientes lo mismo que el de qué diferencia entre aquello rápido, gente corriendo, un movimiento, eh, una cámara que se mueve a toda piña, un montaje mm. eclécticamente rápido, y de repente entra en esa eh, oficina nueva, y es... Un paneo tranquilo. ¿Cómo es, te cambia el ritmo según tiene que contarlo? Scorsese es virtuoso sin querer ser virtuoso porque yo... Eh, para mí Scorsese tiene el mejor... Para mí, ¿eh? ¿eh? Tiene el mejor plano de secuencia de la historia, que es el de, el de Godfellas, que es eh, un plano de secuencia cuando entran al bar, por la parte de atrás del bar, y lo sientan en primera fila, está sonando los rolling, y eh, cada golpe eh, se adapta, cada golpe de percusión se adapta al paso, y cuando gira la cámara, gira también la música. Bueno, es, es, es algo que es, eh, a nivel técnico me parece es extraordinario, o sea. Esto suena muy mal, pero los tres, para mí, planos de secuencia más brutales, quitando la, la soga de, de Haychok, que oh, la soga oh, es la soga, oh, pues, o la, es de es Detective la película, también, que es una pasada. Pero es que la soga es toda la película, es secuencia. Pero en realidad me voy a Oson eh, Wells, ¿Sí? en... Set de Mal, ese principio, uh -huh. con es un plano de secuencia brutal, uh -huh. y el juego de Hollywood de Robert Altman. Uh -huh son los tres planos de secuencia que no son no es la soga de, de Hitchcock pero son tres planos de secuencia que te sitúan en el juego de Hollywood te sitúan en medio de Hollywood te da un un mal rollo a la vez que una atracción aquella de que nadie funciona el mundo de la producción de la, lo ves y en el de Set de mal te está mmm, relajando hay uno mucho también estás, tío de una peli de Keira Nile el de expiación o algo así que es una puta pasada tío. Joe Wright también es, un, es muy <ríe> bueno que te quedas con cara de... de wow tío pero joder, es que no sé el de Scorsese tiene algo T tiene un, un, una cantidad de recursos tío que encima es que está completamente medido y, y te quedas como un... ¿Qué, qué cojones es, tío es, por es, es, favor es lo que decimos ¿Qué es, es, esto? es una de las marcas de fábrica de los barbas pero si tú no embargo aquí y es que tienen medido todo lo que hacen pero si tú no embargo yo creo que aquí Scorsese en ese momento sabe que quiere sacársela porque se nota un huevo tío cuando te la quieres sacar se la saca vale perfecto aquí en el lobo de Golisstris has mencionado ya por lo menos cuatro ejemplos de momentos que son jodidamente virtuosos que un director medio no te haría porque saldría del paso con algo mucho más sencillo mm -hmm. qué quieres contextualizar la oficina perfecto haces un plano general fuera qué quieres eh, que sea un poco más épico metes música
1: se acabó. Pero, pero Scorsese
0: no, tú has dicho, el punto de vista de Jordan Belfort, el momento en el que la comparativa entre una oficina tranquila, el momento del... O sea, todo esto es la óptica, Scorsese. La simplemente la óptica. Scorsese, se la pero no quieres... O sea, no, no, no es como cuando tú empiezas el Renacido y sabes que Iñárritu acaba de venir de hacer eh, birman y estaba todo el mundo con el plano secuencia y entonces hace un plano secuencia del inicio que es muy bonito y todo lo que quieras, pero ya no te sorprende, ya, nos da, ya sabes lo que hay. Ya sabes que es Iñárritu haciendo cosas de Iñárritu. Y encima es muy pretencioso porque ya lo acababas de hacer y lo vuelves a hacer para que sigan alabándote. Pero Scorsese hace todo esto porque es su lenguaje audiovisual. Es que él necesita contar las cosas así. A ver, él no puede... Scorsese cuenta... Cuando algo en Scorsese es rápido es porque es, un... es nervioso, porque es... hay movimiento y fuerza, necesita eso. Pero cuando necesita una tranquilidad, la cámara se desliza y se mueve con calma. Pero no lo hace porque diga, mira, que soy Scorsese. No lo hace simplemente porque... Es bueno, o sea, es un gran director. Es, es su forma es bueno. de contar, es de narrar bueno, todo. Es así, es que le sale, es aquello de, bueno, yo me lo imagino con el guión, cogiendo tranquilamente, haciéndole al técnico, estando tranquilamente calmado, y empieza, bueno, y leerle el punto de, ah, oh, que hay una, tal, tal, y me imagino con tres líneas, ahora verlo y decir estos son 30 segundos de puro nervio. Uh -huh. En dos líneas, aquello de escribimos la oficina, pa, 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 y era tres líneas y convierte en puro nervio en su cabeza. Y luego... Eh, mencionaba muchas veces Tarantino cuando los diálogos de Tarantino al principio cuando irrumpió en la escena de Hollywood nos, yo creo que todo el mundo se quedó diciendo pero de dónde sale este guionista pero qué puta magia está haciendo con las palabras y los diálogos pero ahora ya lo esperas Entonces, es ya verdad, lo mismo con Scorsese no es que no te parezca más virtuoso que Los Busqueros ¿no? es que dices Tío, es que es escorre. Es ahí, que al final es, ver, que es la forma de que tiene de contar las cosas. La dirección de escorces también hay un punto que mucha gente no se da cuenta y es que le encanta simplemente dejar la cámara y que todo el mundo actúe en ese plano. Pero eh, lo hemos, la primera secuencia de la que hemos hablado, la, la secuencia de la venta por teléfono, sí. donde son muchos planos fijos, muchos muchos continuos, muy muy montado, pero realmente es el mismo personaje hablando a través de boca de todos. Por eso el plano es, es no hay movimiento nunca en ese plano. ¿Por qué? Porque es el personaje de, de, de Jordan que empieza a través de la boca de otro, sigue el discurso hasta que al final lo cierra. Pero es un plano fijo en el que tú no te despistas con movimiento, no te despistas con zoom, no hay movimiento, no hay nada. Es simplemente tú te centras y dice aquí, está vendiendo él. Y vende otro y otro y otro. Y dice, no, es su boca la que habla a través bueno, de Y, todos. Lo, y luego no, no se cierra un estilo que digas, bueno, como ya he empezado con esto, pues ya me mantengo. no hay... Sino que, por ejemplo, en la escena esta que hemos visto y repasado del yate. Podría ser tranquilamente una escena que pudiera sacar de una película de policía de investigación. Lo que hemos dicho, pues que si es una mesa oscura de un restaurante, son dos mafiosos. Pero sin embargo, eh, eh, la meten en una película que eh, a rato se parece un Rama, a rato es un biopic... Es que no, no da la sensación de ser un biopic to completamente, todo el rato. A mí, a mí de verdad que no me da la sensación de estar delante de una película que sea un biopic. Que, eh, te llegas a pensar si todo esto pasó de verdad. Que yo no sé si Scorsese buscaba eso. A ver, eh, yo creo que, la, lo que hemos dicho, eh, basado en el libro de la vida de Jordan, Memorias. me he metido mucho, tengo la polla más grande que nadie, lo sabemos, sí, pero yo creo que... La mujer más guapa del mundo. Sí, yo creo que, pero creo que ahí cuando cogió ese libro Scorsese, y cuando cogió el guión, debió decir, bueno, vamos a ver dónde se saca tanto la polla que dice, y esto es el momento más ridículo, el que parodia a sí mismo. ¿Por qué? Porque el personaje es ridículo cuando está sacándose la polla. Fíjate, me meto drogas, fíjate... Es el, el momento más literalmente ridículo de ese personaje. Es cuando hace esas cosas. ¿Pero ¿Tú de verdad crees que hay en esta película un género fijo? No. A mí me resulta un batiburrillo a veces de géneros. Pero es que funcionan. Pues Porque es hay que hay muchos directores que empiezan a, a mezclar géneros y haces... ¿Qué, qué, 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 qué haces? El, el, la última de Jennifer Lones, de La espía rusa. Gorrión uh... rojo, puede sí. ser. No. O sea... ¿Qué es esto, tío? O sea, cine de espías? ¿Cine de acción? ¿Una mezcla? ¿Un drama? ¿Qué es sí, esto? Pero, pero, ¿Qué es esto, tío? Pero si te das cuenta, hay escoceses eh, muy fácilmente se meten en, en la. En el. Yo estoy haciendo mi película y le sale el lenguaje criminal que utiliza, por ejemplo, en sus primeras clases. Sí. Pero oye, no tiene ningún problema en utilizarlo. ¿Por es lo qué? que te quería por comentar. Forma de Ahora que lo has mencionado, es lo que te quería comentar, que se me ha pasado. ¿No te da la sensación de que a pesar de que parezca de que son de mundos diferentes? Nada diferencia um, al, a los mafiosos de Godfellas, de uno de los nuestros, con estos tíos. Es pues lo que decíamos, es, 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 un, es un criminal. A ver, es un tío que, seamos sinceros, estamos hablando de un tío que se ha aprovechado de gente, que ha robado, literalmente, que ha estafado al gobierno, a la gente, todo. Y que no nos no le dirán, pero probablemente haya provocado más de un suicidio. Sí, eh, y no estamos hablando de un tío que haya entrado con un arma o haya vendido una droga o lo que sea, pero el concepto es que es un criminal igual. Uh -huh. de hecho te lo deja claro, te digo, el agente del FBI Chandler cuando se sienta ahí y le dice aquello te está diciendo, a ver, que es que me das igual tú eres un criminal, o sea, me voy a llevar este yate me estás intentando sobornar o sea, tú no te diferencias de cualquier tío de la calle que esté ahí robando de hecho la gracia es que eh, repito, el personaje más recto es, es John Barzal <risa> y es el único que es sincero porque es un criminal de verdad y pasa mucho en el cine de, de Scorsese que los, los más rectos suelen ser los tíos que menos tienen y menos pueden perder. Igual lo que conoció el de pequeño. Es la forma de verlo, creo yo, yo eso. Bueno, es el personaje de José que Marcela que muere a los 35 años de un ataque al corazón. <risa> <risa> Qué bueno, y, y encima es lo que dices: con la fiesta que llevan todas, las drogas, la cocaína, el alcohol. Y el que se muere es el tío que sí, que puede haber una vida que te cagas, pero no es el que ha hecho todos esos excesos, es el uh -huh. que se ha muerto. Uh -huh. Pero bueno, son, son detalles. Eh, ya por terminar hablaremos de la música, yo creo que hablar de música y Scorsese es prácticamente un sinónimo porque Scorsese es uno de los directores que para mi gusto mejor emplea la música, ya no la banda sonora, ¿no? la, música, la, se, la selección musical, uh -huh. el, 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 los soundtracks que elige... A ver, hablamos de un tío que le ha hecho documentales a los Rolling. Hombre, es que ha estado en una serie de documentales sobre el origen de la música, del rock and roll, del jazz y de todo eso. A ver, es un fanático de la música. El inicio de... Yo, el inicio Infiltrados, no he podido superarlo a un tío. Con la canción esa de los Rolling, Shelter o algo así. Jimmy Shelter. Que está fumando Nicholson en las putas sombras de su garaje. Esas cosas que es que... Es un hombre que ama la música, aparte de amar el cine, y se nota. Y le encanta el rock. Todo, se nota. Pero le gusta el rock, el jazz, el blues, o sea, todo. el es el, el antiguo. Habla, es, un, ¿no? es un tío que incluso a día de hoy ha consultado y ha visto cosas de autores nuevos. Pero es lo que dice él. A él le gusta el rock, ¿no? A él le gusta la pureza de, de lo que... Sobre todo de lo que ha bebido mucho de, del clásico más, eh, cómo decirlo, más americano, más eh, sonido que ha llegado desde lo bajo recordamos que bueno el blues el, el el jazz y todo esto fue el origen de que dio eh, al rock and roll actual y es lo que nos gusta vale y a él le encanta a ver es que repito es un tío que ha hecho un documental de los Rolling es un tío que les ha seguido en sus giras es un tío que no ve el, la música o el o el rock and roll como un elemento externo es algo que cuenta algo más pero bueno a mí me encanta, tío, cómo Scorsese en esta película mezcla un montón de estilos diferentes, musicales no, pero sí de, de grupos. Eh, bueno, hay un momento en el que incluso se puede escuchar a, a Cypress Hill, que es, sí. que es rap clásico. Ten en cuenta que, este digo, no se quedó en solo el rock and roll clásico. No es un tío que diga ni está, ¿eh? y lo roll y ya está. Y lo implementa según, eh, no elige una canción al azar. No es un mira me gusta esta canción y la quiero insertar aquí. Hay muchos directores que se les nota. Yo eh, el ejemplo más claro creo que es el de Taika Waititi con, con la canción de Led Zeppelin puede ser. ¿no? Sí el. el, el, el eh, a, 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 a Taika Waititi le gusta esa canción quedaba bien y la mete la mete dos veces. Eh, la metió gusta. dos ah, veces. El inicio de mi Song es brutal es ese inicio ese arranque es brutal pero no es y tampoco es el caso de Scorsese como el de James Gunn con sus guardianes o el de, o el de Joe, Joe Wright o sea de Edward Wright con con, sí, con Baby Driver con, con, con todas bueno en sí, que música. usan la música para escribir incluso el guión hmm. En ¿Sabes? su caso, la, eh, la música es más emocional. Eh, vale, pues aunque sean es... canciones, es la emoción. Tú das la canción y encuentras el ritmo, encuentras el, el punto de ponerte en esa situación que él necesita que estés. Y luego hay otros directores que el apartado musical se lo dejan a otras personas. Pero, sí. sin embargo, en Scorsese no es así, porque desde el primer puto día que se puso a dirigir una película, para él era importante la música. De hecho, re -repe Repetimos algo que digo muchas veces. A ver, que Scorsese viene a la factoría Roger Corman, donde el director, si podía ser director de fotografía, ser el operador de cámara, de paso, meter la música, ser el guionista... Y, bon y montar... Y montar, vamos, si podía hacer todo eso por Oye, Roger Corman, si genial. Si es publicista... Eso pues le faltaba el... eso. O sea,
1: lo Roger... Que lo haga todo. ¿Y que si, todo.
0: Y que también interpreta. Pues adelante. Es que Roger Corman era aquello de vamos a ahorrar dinero. O sea, con una película normal de esa época Roger Corman hacía 7 u 8. <risa> Más rata que el puto Ike Belmutter en Marvel. No, no era rata, era aquello de bueno, ¿qué necesitas para hacer? Joder, yo me acuerdo que en ha remozado, cortaba de sus películas para meterlas en otras. Roger <risa> Corman es, yo lo digo en serio, Roger Corman es también alguien a, a seguir, pero ya os lo digo, es imposible ver toda su filmografía Uf, antes Da de mucha programa, pereza, Es imposible. ¿Te puede dar un poco de vértigo. Y sí, algunas veces asco.
1: Y, y asco, algunas y asco, pelis
0: dan asco. asco. Pero, sí. a ver, hablamos de un tío que descubrió James Cameron, que tuvo a, a un barbas como Scorsese por ahí, tuvo varios de estos ahí trabajando con él. O sea, mm. quiero decir, es un tío que les dio la oportunidad a los que veía saliendo jóvenes de la Academia de Cine. En esta película, perdón de en esta película Scorsese vuelve a hacer lo mismo que en todas sus películas, eh, al menos recientes. Eh que son, es eh, terminar una escena y poner canción, escena, canción, escena, canción siempre, si sí, ya puede acompañarla, perfecto pero pero siempre, siempre, siempre que, que, que no haya parones que, que la película fluya que, que haya gustico y que esas canciones, cuando para la escena, esa canción es para meterte en, te digo, en la sensación, en la emoción de lo que va a venir y, pero pero esto no significa que haga videoclips al estilo de Snyder con sus pedazos de, de introducciones que hace unos openings Snyder, que, que joder, joder eh, macho Snyder es capaz de contar con una canción. en un sí. Lo hizo en Watchmen, lo hizo en... en... Sagger Punch, que es lo único bueno de esa película, lo hizo en todas es esas intros con música. Hasta es la botella. Lo mejor que tiene Snyder, uh -huh. porque es capaz de funcionar. Pero yo creo que su problema es que más más allá de eso no sabe contar. Sí, en, en ese sentido, eh, Scorsese no hace eso, o sea, Scorsese no utiliza la canción para meterte ahí un un opening te mete una escena oh. a la que a la escena de la lluvia del, del entierro de Watchmen que es precioso, eh, que es alucinante en el, uh -huh. en el cementerio. Sí. Pero te quedas ahí, ya está. O sea, es superficial. Scorsese no la usa ni siquiera para profundizar en los personajes o para utilizarla en un momento épico y tal. No, simplemente te la, te la coloca es una música que entra, que, que está de fondo, de acompañamiento. Uh -huh. No es importante, pero si tú le quitas esa a Scorsese, ya le estás quitando algo a su cine. Es que es. es... Yo lo digo, utilizar la música por la emoción. Sí. Lo que produce, el estado. Te llena, te mete. Bien. Te, te coloca sí. en donde El ritmo el avanza. Y él te coloca ahí y dice, bueno, paramos, hemos a parado, vamos a meterte en el estado emocional de cómo cuando entres, será con esto. Eso es, perfecto. Está genial, aquí creo que vuelve a acertar completamente con casi todas las elecciones musicales, incluso cuando metes a Cypress Hill, que es, que es una auténtica locura. Eh, y bueno, a fin de cuentas Creo que hemos hecho un trabajo de cirujano Nosotros hablando del lobo de Wall Street Yo pensaba que iba a hablar muchísimo menos Pensaba que si sí, nos iba a quedar en 50 minutos Y creo que llevamos ya una hora y media larga Una hora y cuarenta y cinco Con esto de la De hecho ya se lleva el récord del programa más sí largo. sí sí Y es una peli De tres horas pero es una no, no, peli. 252. Bueno, ya hemos tenido hit que dos, también de 250, pero estaba dentro de un director y lo cortamos bastante. Eso es que sí. le metimos a hit mucho, igual que a dilema, y le metimos también mucho a... hit. Much pero en este caso, vamos bien. Bueno, sí se puede. yo consideraba que era, insisto, que para mí es la mejor peli de esta década. Eh, ha habido muchas otras que son muy buenas, no, no menos presionadas. Simplemente considero que para mi gusto y el estilo de cine que me mola a mí y todo el reparto que tenía y demás, el descubrimiento de Margot Robbie... Eh, DiCaprio en el, en el mejor papel de su vida que no recibió la recompensa, a pesar el... de que el propio Matthew McConaughey se levantó en la gala de los Oscar cuando ganó el Oscar y fue hasta el asiento de... De DiCaprio para tocarle el hombro En plan de, bueno tío, eh, deberías ser tú Otra vez, Scorsese por detrás Estaba cabreadísimo, eh yo, o sea Nunca he visto a Scorsese en una gala de los ah, Oscars que, tan cabreado es que, Y mira es que no Scorsese, le gustan uh, nada ¿eh? Scorsese se cabrea en casi todas las galas Pero en ese momento estaba cabreado Esa vez no por él, o sea, es la gracia Él se, se puede cabrear porque él se la han tocado Pero es que ya, después de tantas veces ya, al final era aunque yo Le dieron el Oscar y le salir diciendo Pues vale, venga Pero si es, el, si es el único tío que tiene dos palmas de oro Y un Oscar solo ¿Qué, ¿Qué sentido tiene eso? A ver, eso? Te, yo la, voy a hacer la mayor crítica que se puede hacer a la Academia. Es Paul Newman se llevó un Oscar, después de que le dieran el Oscar bueno, honorífico. Hitchcock se llevó el Oscar honorífico. Y ya está. Y, y creo que estamos hablando de top tres bueno. de directores de cine. Sí, y a ver, te, te, lo, te lo repito, pero a ver, es, es, es el momento de decirle, Paul Newman... Cogió y dijo aquello de... Salió, recibió el honorífico y dijo, bueno, vale, al año siguiente es aquello de, señores usted tiene una película, vamos a hacer el busca vidas dos, pero como Dios manda. Algún día hacemos un, un grandes injusticias de los Oscars. Que está sí, chulo. ¿eh? Debería, ¿eh? Está debería, muy chulo. Joder. Hay muchas, ¿eh? Va, pues lo hacemos después del tuyo. Bueno, que pues, mola, pues, que está si chulo. Vamos pues, a prepararlo. Que está chulo. Va, está chulo. Así podemos... Además habrá que bucear bastante porque tendremos que ir hasta el final de los Oscars pues hay, y todo. Hay muchas. Y vamos... ¿no? A ver... El, cogemos el... cada uno los que consideramos, que habrá voy gente decir, que luego voy choque con que probablemente rozarán conmigo pero Daniel de Luis, en el nombre del padre contra Forrest Gump. Eso por favor. Jimmy Sheridan contra Cmx. Por vale, que Cmx es bueno, pero Jimmy Sheridan es sí, sí, sí. Grandes película. injusticias de la historia del cine las cogeremos, o sea, de la historia de los Oscars. Insisto que ese programa podrá ser bastante polémico porque habrá gente que cree que hayan acertado. Por ejemplo. Pero es sí. Como es nuestro podcast, <risa> hacemos lo que nos ha Eso like. es. Bueno, chicos, ha sido un placer estar con vosotros. Eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, arroba gonielor, arroba jc barra baja rollo arroba cinemascomics, en el canal de YouTube de Cinemascomics, en la web de Cinemascomics, en fin, que nos podéis encontrar en redes sociales y demás. Eh, la semana que viene vendremos con un especial que, que J no, nos es prepara. Un especial de eh, autores adaptaciones de autores literarios, adaptaciones a cómic, a, a diferentes medios, series, eh, películas. Vamos a ir principalmente a autores que a mí me gustan, o sea, vamos a ver un Lovecraft, vamos a ver Philip Dick eh, vamos a ver cositas mmm, puntuales, se nombrarán todos los que se puedan, pero a ver, yo hablo de los que vamos a hablar de los que más adaptados han sido uh -huh. porque Philip K. no lo sabéis, pero también ha sido adoptado un millón de veces eh, Lovecraft, puede que directamente no se ha sido adoptado pero ha tenido una cantidad de influencia brutal en el cine, y fuera de eso pues también Raymond Chandler todos los del eh, Dashiell Hammett, todo el, uh -huh. el cine negro todo lo que hay, porque es que hay un montón genial, pues también una selección cortita en no me traes me votar, la como. lista porque yo no voy a coger ninguno Tú me traes la lista Y, no, y yo a ver qué pelis he visto, ¿no? Es que te digo la lista va a ser de novelas, pelis, cómics De todo Genial, perfecto De todo y más Perfecto Pues nada, esto ha sido todo desde Nunca digas muerto El lobo de Wall Street Martin Scorsese DiCaprio robbie El drogadicto de Jonah Hill Y la pareja de moda ah, Que ¿qué? somos nosotros Hay gente que dice que se quedó más delgado Por hacer ejercicio <risas> Madre mía Que vaya muy bien, gente